1: Słuchacie konglomeratu podcastowego, ja nazywam się Rafał Siciński, ze mną Michał Ochnik, cześć Michał. Cześć, cześć. I dzisiaj spotkaliśmy się, żeby omówić dla was serial Watchmen. Pierwsze wrażenie nagrywałem z Hubertem Spandowskim i to jest takie nierozłączne um, coś, co powinniście sobie wysłuchać razem z tym podcastem. Huberta nie ma dzisiaj z nami, dlatego że ma do...
0: do ostatniego odcinka.
1: Mando nie przetrwał do drugiego odcinka jest jeszcze na tak? cały czas na etapie pilota nie, nie. zdążył tego serialu yy, nadrobić
0: ale wiesz Mando ma kurczę on has 10 tysięcy tych seriali ogląda ja nie mam pojęcia kiedy on znajduje na to czas
1: no właśnie on ma czas żeby oglądać takie wiesz tasiemce ale żeby przysiąść w domu i na spokojnie obejrzeć serial który tego właściwie wymaga jest mu ciężej znaleźć czas także Mando prawdopodobnie o The Watchman opowie w moich serialach znaczy
0: w swoich serialach, to jest, tytuł brzmi Moje seriale, ale to nie są moje seriale, ani to nie są serialy to serialach. są seriale,
1: tak w jego serialach i tam pewnie usłyszycie jego opinię. natomiast dzisiaj jestem ze mną Michał, Michał, który miał wielkie pretensje do nas zresztą, że nagraliśmy to bez niego właśnie,
0: kurczę, wiesz co, tak, tak, tak mnie pominąć, wiesz, wiesz jak mnie serce boli teraz, wiesz, wiesz jak mnie boli serce człowieku, ja no, normalnie mam jutro kardiologa przez
1: was przypomniałem ci, no Wiesz co, to jest po prostu tak, że był moment, trzeba było to nagrać i, i szczerze mówiąc nie pomyśleliśmy, że, że moglibyśmy dokoptować Ciebie, ale te pytania, które mają być zadane, zostaną zadane i będziesz miał szansę się wypowiedzieć. Mm, I tak gwoli ścisłości. Serial jest na tyle skomplikowany, że bardzo trudno będzie o nim mówić więc,
0: Ale m- mamy tu na myśli zarówno spoilery do serialu, jak i spoilery do materiału źródłowego bo o nim też będziemy musieli mówić w całości. Dlatego jeśli ktoś nie czytał komiksu, to najlepiej będzie, jeśli już teraz się stąd stąd zabierze i przeczyta i wróci, jak już będzie po lekturze.
1: A jeżeli ktoś jeszcze nie widział serialu i czeka na naszą opinię, to po krótkim wstępie, po kilku pytaniach do Michała powiemy w kilku zdaniach, jakie mamy zdanie na temat produkcji Lindelofa przejdziemy do tej sekcji z mięsem. Także zacznę od tego pytania, które zadał mi Hubert. Michał, jaki masz w ogóle stosunek do strażników komiksowych? Lubisz ten komiks? Jest dla ciebie ważny? Kiedy go czytałeś? Pierwszy raz?
0: Wiesz to pierwszy raz czytałem go dość późno, bo już na studiach i słyszałem o nim wcześniej, zawsze robiłem sobie smaka na niego, ale jakoś nigdy nie było okazji, żeby go przeczytać. Jak była okazja, to jakoś nie miałem wenny. I, kiedy go przeczytałem, to, to yy, wiesz, to, co rozgrywało się w momencie, w którym ja przechodziłem dość intensywną ko- yy, edukację komiksową, wiesz, nadrabianie tych wszystkich absolutnych klasyków, które trzeba nadrobić, te wszystkie sandwany, nie sandwany mhm. i dalej. Yy, na początku on mi troszkę utonął, wielkała się w tym w zalewie klasyków, ale ja z czasem zacząłem do niego powracać coraz bardziej, coraz bardziej i tak, wiesz, taka kropla drążąca skałę i w końcu się zakochałem i to jest, yy, Według mnie to jest absolutnie naj, najściślejsza czołówka w historii tego medium i prawdopodobnie jeden z najważniejszych tekstów kultury popularnej, czy w, kultury w ogóle XX wieku. To, to są duże słowa, ale ja jestem w stanie y, y, je obronić. To, to jest z górze, na którym będę umierał.
1: <śmiech> e, nie będę się z tym kłócił, bo mimo, że aż tak, taką wielką mam nie darzy Watchmen, to jednak zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo ważny tekst dekonstruujący pewne mity, pewne zjawiska. Ale jesteś na pewno o wiele bardziej obeznany niż ja i Hubert, jeżeli chodzi o ten cały beef, o ten cały konflikt na linii DC i Alan Moore. I byłbym ci zobowiązany bardzo i bym się bardzo cieszył, gdybyś mi i słuchaczom to przybliżył, bo yy, z jakiegoś tam dziwnego powodu mur się odcina od ekranizacji, nie występuje w napisach, chociaż no jest jakby nie patrzeć tym, tym twórcom, tym ojcem Watchmen i tylko występuje Gibbons, więc yy, dlaczego tak jest?
0: To, jest? to jest bardzo, bardzo skomplikowane. Istnieje bardzo wiele yy, czasami sprzecznych do siebie yy, zeznań. Yy, wiesz, każda opowieść ma co najmniej dwie strony. Tutaj tych stron jest dość dużo yy, i ja będę starał się oddać sprawiedliwość, będę starał się powiedzieć na tyle neutralnie, na ile jestem w stanie, ale chcę taki od razu disclaimer, żeby intelektualna uczciwość wymaga ode mnie, żebym od razu zaznaczył, ja stoję po stronie mura. Od samego początku do samego końca. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, no okay, możemy podyskutować, ale no to jest pozycja, z której ja podchodzę do tej dy- dyskusji. Zaczęło się od tego, że mur stworzył dla... DC Comics Watchmen. Murmur był wschodzącą gwiazdą tego, tej Bry- fali brytyjskiej w mm-hmm. komiksie amerykańskim, mm-hmm. tej fali, która tak bardzo rozruszała ten rynek. Podpisał umowę na stworzenie komiksu o bohaterach z tego wydawnictwa, kurczę, Jak jaką się nazywało. Nie pamiętam. W każdym razie to było, to było IP, które DC przejęło niedawno. Tam było kilka takich, wiesz, vintage bo- superbohaterów i mhm. oni chcieli to dać Murowi, żeby zrobił im z tego yy, takie, wiesz, odświeżenie. Taki fajny restart. Mur za- yy, zaplanował historię, podesłał im. Oni popatrzyli na tę historię i powiedzieli, yy, ale ty nam zabijasz część tych postaci, część nam tak zupełnie przerabiasz, że one już są niezdatne do narracyjnego użycia. Może zrobimy tak, że ty sobie zrobisz własne postacie i wydasz ten komiks. No, on, on powiedział: okej, okay, okej, okay, no dobra. Yy, Z tego co wiem, on podpisał umowę z DC Comics ze świadomością, że będzie pisał postacie licencjonowane, do których nie będzie miał praw, ale generalnie jego umowa brzmiała w ten sposób, że prawa do komiksu, który ostatecznie stworzył, wrócą do niego, jeśli DC skończy już publikować, skończy drukować nowe egzemplarze Watchmen.
1: Czyli do momentu, kiedy DC wydaje komiks Watchmen, do tak, tego wydaje momentu i są prawa i sprzedaje. Tak, i są, to
0: są ich prawa. No i Mur podstaje z takim założeniem, yy, że no, będzie wydawał, DC wyda te 12 numerów, tam pewnie za dwa lata wyjdzie jakieś coś więcej i no, będzie, ten komiks będzie sporo tem jego, To będzie jego intelektualna. Jego i Dave'a Gibbonsa. Musimy pamiętać, bo to jest komiks y, tego duetu, to nie jest mhm. tylko komiks Mur'a. No i, no i będzie mógł razem z Gibosem tam robić z tym komiksem, co będzie chciał. Może nawet stworzy sobie sequela dla DC, a może nie. nie. Nie wiemy, co by się stało. Problem polega, właśnie warto nakreślić kontekst historyczny. To było po połowa lat 80., wtedy komiksy wydawane były w zupełnie inny sposób, zupełnie inaczej działy się rzeczy. Znaczy nie działy się rzeczy takie jak teraz, że wiesz, że wychodzi sześć numerów i od razu miesiąc później wydanie zbiorcze. Mhm. o wydaniach zbiorczych wtedy prawie się nie słyszało, a nawet jeśli to były bardzo, bardzo rzadkie sytuacje i były bardzo limitowane, mur podchodził do tego z założeniem, że on odzyska te prawa. To, to nie jest tak, że on nagle zaczął się pluć o te prawa. Po prostu nie miał powodów myśleć, że...
1: Jego nie boom na trade paperbacki.
0: Właśnie, bo, właśnie bo, bo to był punkt zwrotny. Wtedy też wychodził taki inny komiks, Syrebus The Artwork, niezależnego twórcy komiksowego Dave'a Sima, który właśnie zaczął prom- mocno promować ten model, że będzie wydawał od razu takie książki telefoniczne, jak wtedy były nazywane. Te grube wydania zbiorcze, które potem będą mhm. stanowiły taki łatwiejszy punkt dostępu do tego, co już wyszło. Wiesz, dzięki temu będzie można łatwiej budować taką spójną historię, ponieważ jeśli ktoś wskoczy do numeru, powiedzmy, nie wiem, komiks X numer 112 i historia będzie bardzo złożona, to taka osoba ma szansę nadrobić to dość szybko. Kupi sobie te poprzednie wydania zbiorcze i będzie już mogła kupować dalej na bieżąco. I to był właśnie ten model, który wtedy wchodził. Mur nie przewidział, że ten model w ogóle zatrzęsie całym rynkiem i, no, w ogóle zmieni cały paradygmat tego rynku amerykańskiego. Nie miał jak tego nikt nie, nikt nie miał jak tego przewidzieć. No i, no i też wiesz, on jest twórcą brytyjskim, który wcześniej tworzył na Wyspach, gdzie jest trochę znacznie bardziej przyjazne prawo. I własności intelektualnej i no, przywykł właśnie do tego, że twórców się tam traktuje z trochę większym szacunkiem, jeśli chodzi o prawa do ich indywidualnej własności intelektualnej. Co się okazało? Okazało się, że Watchmen jest no, komiksem definiującym XX wiek pod wieloma względami, na pewno definiującym drugą połowę XX wieku jest super popularny i DC nigdy nie miało powodu, żeby przestać wyznawiać ten komiks, żeby przestać go drukować i dystrybuować, a zatem de facto jest to komiks DC, ponieważ Mur po prostu nie może nic z nim zrobić. Teoretycznie ta umowa... Stał się ofiarą? Tak, stał, stał się ofiarą w...
1: własnego sukcesu.
0: Znaczy ja bym powiedział, że to jest raczej ofiarą okoliczności Ponieważ gdyby, no, gdyby ten komiks był, yy, znaczy gdyby podwisał inną umowę, to yy, spokojnie by miał ten, ale wiesz, to yy, taką umowę mu dali, on był wtedy jeszcze stosunkowo yy, nie, nie aż tak znanym twórcą, szczególnie mm-hmm. w USA, i no, n- nie miał tak, wiesz, yy, pola manewrów w negocjacjach, więc yy, przystał na to, co mu dali. No i okay. wszyscy wiemy, jak to teraz wygląda.
1: No to właśnie nie, bo jesteśmy na etapie takim, że okej, okay, nie wróciły te prawa do niego,
0: I ale... będzie nie wrócą, jeśli... No,
1: no, no jeżeli nie, DC będzie istniało, tak, i jeżeli tak. DC będzie istniało, to będzie drukowało, to zawsze nie wypuszczam kury, która znosi złote jaja, ale yy, dlaczego... Yy... Dlaczego odcina się od ekranizacji? Dlaczego nie chce zarabiać na, na tym? Bo przecież no, w jakiś tam sposób tantiemy powinny mimo wszystko spływać do niego.
0: No tak, ale yy, to trochę szersza kwestia, bo wiesz, Mur jest anarchistą z przekonań, yy, mhm. wiesz, takich światopoglądowych, filozoficznych, y, który właśnie nie uznaje tak zwanych pionowych hierarchii, czyli wiesz, ktoś jest nad tobą i mówi ci, co ma robić tylko uznaje poziomy hierarchię, czyli wszyscy razem ustalamy, co co robić dalej. To z kolei oznacza, że jest bardzo, między innymi, bardzo takim, szczególnie po tym incydencie z Watchmen, jest takim bardzo, bardzo zaciekłym obrońcą praw, wiesz, domeny publicznej, praw własności intelektualnej i tak dalej. Chodzi o to, żeby, wiesz, dać... Na no wiesz, ta, ta, taki anarchistyczny flow, że, no mhm, przeciwko korporacjom, przeciwko ty, tym strukturom hierarchicznym, i mur zaczął dość mocno, wiesz, tak, promować te prawa i on się odbił też od takiej ściany, ponieważ w USA to był, no to był, to niepisana zasada, że no, twórcy są to, tak, tym ostatnim segmentem tej ludzkiej stonogi, którą jest yy, rynek,
1: Jezus, co ja powiedziałem. Ale tak trochę jest, jeżeli. Tak, no nie, nie. To tak czytało się jakieś książki, publikacji na temat rynku, właśnie rynku DC i Marvela, tych, tych, tego, tych dwóch molochów, mhm. to wiemy, że tam twórcy byli traktowani najgorzej i to w zależności od czasów byli trochę lepiej traktowani w DC, bo mieli ubezpieczenie i trochę czasami lepiej w Marvelu, bo mieli jakąś tam decyzję kwestii postaci, ale generalnie w jednym i w drugim miejscu nie byli zbyt szczęśliwi, a Nadal szczególnie nie są. w latach... No, pewnie tak. Znaczy, ale no, to, to...
0: Ja śledzę i na przykład parę lat temu czytałem wypowiedź twórcy komiksu o Batmanie, znaczy jednego z hmm. pobocznych linii, który powiedział, że to, to co zarabia nie? rysując komiks o Batmanie dla DC mm-hmm. miesiąc w miesiąc nie jest w stanie się z tego utrzymać to jest też no, ale, jestem no, w stanie
1: w to uwierzyć bo mm, ci, ci komiksiarze zarabiają właśnie na konwentach jeżeli są tylko komiksiarzami, ale wiem, że dorabiają sobie w agencjach tak, reklamowych. a
0: też autografów jeśli są trochę mm-hmm. bardziej popularni to, to budzi duże kontrowersje ale no, wszyscy wiemy jak to wygląda to nie jest łatwa sytuacja
1: tak, i to też jest tak, że jesteś artystą i niestety yy, cały twój właściwie wolny czas jest robienie kolejnych numerów ongoing'u i to naprawdę jest czasami problematyczne, żeby znaleźć coś dodatkowego. Szczególnie jeżeli seria ma yy, no i wychodzi w miesiąc w miesiąc, prawda? Mm-hmm. I nie jest jakimś super osobnikiem, który
0: musi tam cisnąć te dwie strony dziennie, mm-hmm. czy ile, żeby... Dokładnie. To I, to, i ja się to psuje w zdrowie, wzrok, sylwetkę i tak dalej. To jest nie, nie, to jest katorżnicza praca. Jeśli ktoś chce się utrzymywać wyłącznie z rysowania komiksów albo z pisania komiksów, to jest to... No ciężko. No dobrze, ale wracając do Mura, on właściwie dzięki temu swoim podejściu w latach 90., on był bardzo mocno związany z Image Comics. Wiesz, mm. wiesz ta, ta rewolucja, ta kontrkultura młodych twórców, którzy chcieli się odciąć od Marvela i DC, założyli sobie Image Comics i tam tworzyli na własny rachunek bez szefów i tak dalej. I to było dość... Nie, nie, to był ciekawy okres. Mur dołączył i tam też tworzył dla nich. I potem DC kupiło ten oddział Image Comics, w którym pracował Mur. A Mur miał do nich już wtedy potężny uraz. i Już wtedy nie chciał z nimi pracować, ale wiesz, zacisnął zęby. Jest jednak profesjonalistą. On tam nie zostawi kolegów po fachu na lodzie i powiedział tam do, do DC, słuchajcie, może nie, nie wtrącajcie mi się, nie mówcie mi, co mam pisać, ja tu będę tworzył, nie wchodźmy sobie w drogę i m- może być jak jest, nie. Mhm. No i oni mu się zaczęli wtrącać, co ma pisać, czego ma nie pisać, i on się wkurzył i wiesz, yy, to była ta jego kolejna trauma. Yy, tylko. Yy, odbędnił wszystkie swoje zobowiązania i wiesz wró- wrócił do swojego Northampton i tam siedzi u siebie na ganku gdzieś w, dom- w mieszkaniu i ciśnie te zaklęcia w stronę siedziby DC. A z drugiej <śpiew> strony oceanu Grant Morrison yy, tworzy przeciw zaklęcia i jakieś magiczne bariery, żeby wydawnictwo mu nie spłonęło. I, i, no i tak to wygląda do dnia dzisiejszego.
1: <śpiew> Okej, okay, ale... Yy... Nie chcę mieć nic wspólnego z ekranizacjami. Tak, tak. Znaczy, to
0: wiesz, to jest... Ten, ten rynek go złamał. Rozumiem. Jak się czyta te wszystkie wywiady z nim, to jest... Znaczy, cały czas przemawia przez niego tak gory, że wiesz, że on, a on naprawdę dużo serca w to wkładał. wiesz, Starając się tam animować te, te społeczności twórców, żeby oni walczyli o te swoje prawa, żeby tak bardziej próbować zaktywizować środowisko i to spotykało się, wiesz... No, sam ci przecież mówię, z czym to się cały czas spotykałem. w końcu mhm. stał się taki bardzo zgorzkniały. No i teraz tylko tam. On już chyba jest na emeryturze, z tego co wiem.
1: Niedawno um, jego córka napisała takiego bardzo emocjonalnego tweeta o tym, jak. Mhm. Tak, e, tak czytałem to. To wszystko złamało go, jak bardzo um, wyczerpało. I wiesz, ja to jestem w stanie wszystko zrozumieć bo, mm...
0: Znaczy to jest człowiek też z zasadami. To pytałeś mnie, dlaczego on nie, nie, nie bierze tego swojego, tych swoich honorariów. Mm-hmm. I właśnie, on y, niby nie bierze, ale on do niedawna, nie wiem jak jest teraz, bo jego stosunki z Daveem Gibbonsem chyba się ostatnio dość mocno pogorszyły, ale nie znam szczegółów. W każdym razie bardzo długo była taka sytuacja, że on brał, brał te, te kasy, którą normalnie by dostał za tantiemy i dawał Daveowi Gibbonsowi. To, to nie jest tak, że wiesz, że on zostawa na, na lodzie swojego współtwórcę, który no, mm-hmm. nibos no, ma trochę bardziej liberalne podejście do tego, w jaki sposób DC traktuje Watchmen i tam okazjonalnie współpracuje z nimi, wiesz, promuje swoim nazwiskiem te różne adaptacje i ekranizacje. Y- no w każdym razie mur nie zostawił go na lodzie. To, to nie jest tak, że on wiesz. Tak, bo z niego próbuje się robić takiego obrażonego na, na cały świat dziadka, który nienawidzi superbohaterów i uważa swoich znaczy uważa czytelników za dzieciuchy, które nie chcą dorosnąć i tak dalej. Ale to jest bardzo mocno tak, wiesz, karykaturalizowanie go. Mhm. No to, to po prostu no, on jest trochę złamanym człowiekiem i ja mu się nie dziwię po takim, no przeszedł serię takich dość mocnych upokorzeń, i wiesz, najważniejszy tekst wiem, komiksowy prawie najważniejszy tekst komiksowy XX wieku, można się kłócić oczywiście yy, no i on nie, nie ma kontroli nad tym co stworzył to jest takie no, ja nie wiem jak ja bym zareagował w takiej
1: sytuacji mhm, rozumiem yy, dobra, to wyjaśniłeś i pewnie słuchaczom też rozjaśniłeś sytuację yy. Znaczy, wiesz,
0: cały czas można się kłócić, że tam Murze jest głupio uparty, że mógł coś ugrać dla siebie. No i pewnie mógł, ale, ale, to jest... ale tak ale jak to jest... powiedziałeś,
1: to jest fakt tak, z zasadami. Dokładnie. I tutaj, jeżeli ma taką zasadę, że nie chce śmierdzącego grosza, bo to jest z ukradzionej jego pracy i dopóki to na przykład nie będzie w końcu jego, to on nie chce mieć z tym nic wspólnego, to ja jestem w stanie to kupić. Z drugiej strony, wiesz... Mm, Te zasady dla mnie są może nie do końca zrozumiałe, bo to jednak jest z jego pracy i prędzej czy później te pieniądze się przydadzą.
0: Niby niby tak, ale wiesz, z z trzeciej strony one, one, z tego co co mi wiadomo, one niespecjalnie mu są potrzebne. On zarabia na tamtymach z tych swoich autorskich projektów całkiem dobrze.
1: No bo tam całkiem sporo tego jest. No No tak, tak. W Polsce wyszło... Providence, które było chyba pisane przed, przed pięcioma i, i laty, i zaczął pisać. A właśnie,
0: podobno on Providence napisał wyłącznie dlatego, że potrzebował kasy. Widzisz, wolał stworzyć autorski tytuł i, ale, żeby był wiesz, żeby był jego, niż, no, czerpać kasę z czegoś, co wiesz, co mu de facto podkradziono.
1: Prometea, która wychodzi teraz w Polsce, Neonomikon. I z tego co wiem, jest jakaś gigantyczna jego jeszcze, nie wiem, opus magnum, Jeruzalem o jego ukochanym Northampton, tak? No. I to jest książka, nie wiem czy to jest komisarz, ale to jest książka, książka na 1300 stron i to jest jedna z najważniejszych, podobno jego prac, przynajmniej on tak samo uważa, książka z chyba 2016 roku. Tak A nie że... zapominajmy
0: o lidze niezwykłych gentlemanów,
1: która jest... A też, która ciągle wychodzi chodzi.
0: Tak, znaczy prawa filmowe ma ktoś inny, z tego co mi się wydaje, ale prawa do komiksu cały czas są u jego, więc są tak.
1: Ligę zrobił Fox, więc w tej chwili prawa ma Disney. Disney. Ja, ja, jak
0: do wszystkiego ma, albo będzie miał <głos> niedługo.
1: Tak. No dobra, to przechodzimy do Watchmen. Watchmen serialowy jest y, szóstą ekranizacją prozy komiksu Alana Mura. Wcześniej mieliśmy From Hell, Ligę Niezwykłych gentlemanów, Before For Vendetta, Watchmen od Zaka Snydera i animowany Batman The Killing Joke. To animacja DC, która... Też była w kinach, bo zazwyczaj te mm-hmm. animacje wychodzą tylko y, na DVD albo na, na platformach streamingowych, a ta nawet do polskich kin trafiła, więc y, wszystkie te filmy mogliśmy sobie obejrzeć w kinie no. i mamy pierwszą telewizję. Ile, ile,
0: ile Kasy Mur, znaczy ile Kasy DC trzepie na tym, co Mur dla nich zrobił. No mm-hmm. to do tej pory, po, nie wiem, po 40 latach prawie.
1: Mm-hmm. No nie po 40, no bez przesady. Ja, ja jestem, kurczę, ja jestem trochę starszy od Watchmen. Więc o, uważaj sobie. Okay. Ale ja mówię <głos> ja tak,
0: tak ogólnie, nie tak wiesz. Aha, okej, okay, dobra. Nie, niekoniecznie ołóżmy. Dobra. A czekaj, czekaj, a jeszcze zapomniałeś wspomnieć o jednej adaptacji. Yy, serial Animowany Liga Sprawiedliwości tam zaadaptował chyba yy, jedną fabułkę Mura.
1: Okej, okay, mogło tak I, być. I,
0: i, z Supermanem i co, to najważniejsze, było? co najważniejsze, to jest jedyna adaptacja, której Mur nie odrzuca, tak z zasady. Mhm. Oni twórcy tej kreskówki najpierw podbili do mura, zapytali, powiedzieli, mu, że mają taki pomysł, że chcą zaadaptować tę te, jego, tego fabułkę do, do swojej kreskówki. Oni, wiesz, przybił im pieczątkę spoko, róbcie to. I oni to zrobili. I to, to, to jest, do tej pory to jest jedyna adaptacja mura, oficjalna adaptacja komiksu Alana Mura, który Alan Mur, wiesz, tak nie, nie odrzuca z zasady.
1: Rozumiem. Okej. Okay mamy teraz taki krótki moment niespoilerowy, gdzie ja sobie pozwolę w kilku zaniach powiedzieć dlaczego serial warto obejrzeć i może zacznę od tego, że w tej chwili szala dobrych produkcji telewizyjnych jest po stronie DC, a nie po stronie Marvela, w kinach jest zazwyczaj chyba odwrotnie bo DC miało w tym roku a właściwie nie w tym roku, DC miało w ubiegłym roku Wad bardzo dobre seriale superbohaterskie. Pierwszym było hmm, Doom Patrol, a drugim właśnie było Watchmen. Z tym, że Watchmen jest yy, dziełem bardzo mocno problematycznym, jeżeli chodzi o, tak przynajmniej nie się wydaje, o klasyfikowanie go jako produkcję superbohaterską, bo to nie w żaden sposób nie przystaje do tych wszystkich... Yy, dzieł, które do tej pory widzieliśmy nawet do oryginału wydaje mi się, że jest tam ta, ta superbohaterskość jest bardzo umowna Więc czy to jest... wiesz, to
0: jest on, on idzie kolejnami komiksu, To ten komiks też był bardzo, mhm. wiesz, wbrew tej superbohaterskiej konwencji
1: ale miałeś ludzi w trykotach, superlerynkami i tak dalej no tutaj y... też masz ale tak naprawdę to tutaj mogliby nie mieć strojów superbohaterskich, mogliby mieć kominiarki i stroje słabe. No,
0: no, Roszak też mógłby mieć kominiarkę zwykłą i też ten.
1: Natomiast jeżeli chodzi o samą konstrukcję, mamy tutaj do czynienia z rzeczą, która jest taką bardzo fajną, szkatułkową opowieścią. Z jednej opowieści wynika druga, z innej opowieści wynika trzecia. Jest to scenariuszowo bardzo fajnie skonstruowana historia, która przez te kolejne siedem odcinków w nawarstwie pytania daje trochę odpowiedzi, ale zostawia jakieś furteczki, zostawia otwarte drzwi, przez które możemy sobie zajrzeć, pomyśleć. Fantastycznie ogląda się to tydzień po tygodniu, kiedy mamy ten czas, żeby nad każdym odcinkiem się zastanowić, co właściwie twórcy nam pokazali, zastanowić się nad światem przedstawionym w serialu i przede wszystkim pomyśleć o tych bohaterach, bo bohaterami ten, ten serial stoi bardzo mocno. Właściwie to oni, ich historie są tutaj głównym takim paliwem dla, dla całości. I tak bezpośrednio już kończąc, wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi trochę bardziej ambitną rozrywkę, trochę bardziej może nie kryminalną, ale taką historię pełną zagwozdek jakichś takich nieoczywistych rozwiązań, zabawy z retro sci-fi, science fiction, z jakimiś historiami alternatywnymi, to tutaj znajdzie właśnie dużo dla siebie poza tym serial jest bardzo mocno zaangażowany społecznie i to też moim zdaniem w czasach kiedy yy, no jest tyle niepokojów na świecie tyle konfliktów na tle rasowym, jest bardzo aktualny i wydaje mi się, że też bardzo potrzebny także ja szczerze polecam rzecz na pewno top 5 jeżeli chodzi o seriale poprzedniej dekady dla mnie
0: znaczy ja mam trochę bardziej stonowaną opinię, ale nie zrozumcie mnie źle. Ten serial naprawdę jest bardzo, bardzo dobry i naprawdę mimo wszystko powinniście go obejrzeć. Znaczy mimo wszystko <grym> nawet już nie zacząłem go krytykować, ale tak, 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 to jest wbrew temu, co być może powiem dalej w tym podcastie, to jest naprawdę świetna rzecz i naprawdę uważam ten serial za dobrą, no za dobrą, intelektualną rozrywkę. Z dwoma zastrzeżeniami. Po pierwsze, naprawdę przyda się przeczytanie komiksu. Dochodzą mnie słuchy moich znajomych, dalszych, bliższych, którzy widzieli ten y, serial, ale nie widzieli komiksu i bardzo bardzo wiele kontekstów im uciekło. Nie wiem, y, na ile to jest uniwersalne, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś nie przeczytał oryginalnego dwunastoczęściowego komiksu y, Watchmen, to czy będzie się naprawdę aż tak dobrze bawił na tym serialu? Znaczy, na pewno on ma jakąś indywidualną wartość, ale... Każdemu polecam Watchmen, niezależnie od czegokolwiek. Watchmen Comics. Watchmen Serial po przeczytaniu komiksu. Trochę zamęciłem. No dobra, miałem dwa zastrzeżenia. Jakie było moje drugie zastrzeżenie?
1: Ja myślę, że... Powiesz, że jeżeli chodzi o kontynuowanie wątków, to momentami jest nierówny i... coś robi bardzo dobrze, by później za chwilę coś bardzo robić źle i zaprzeczać temu materiałowi wyjściowemu.
0: Znaczy to 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 swoją drogą, a, ale przypomniałem sobie, jak, jak, jaka jest moja, moje drugie nadmienienie, że finał jest stosunkowo rozczarowujący w porównaniu do wcześniejszych mhm. odcinków. Przynajmniej według okay. mnie. I tyle. Jeśli ktoś Chcę zdać naszą opinię taką wstępną, bez spoilerowo, to myślę, że to jest dobry moment na zatrzymanie. Też się. tak
1: uważam. No i do, przejdźmy do mięsa, do dania głównego, czyli porozmawiajmy sobie o. spoilerowo o Watchmen. Wspomniałem o tych Twoich zarzutach właśnie co do nieścisłości, jakie ma serial w porównaniu z komiksem, bo mimo wszystko e, Lindelof stworzył świat, który wydaje mi się świetnie rozwija i kontynuuje idee, wątki, historie znane nam z komiksu. Punktem wyjścia jest konflikt rasowy i wydaje mi się, że uchwycił go dosyć dobrze, bo o ile nie mamy już tego konfliktu atomowego wiszącego nad światem, o tyle ta zmiana jakiej dokonał Manhattan, czyli ingerencja w Wietnam i wygranie przez USA wojny w Wietnamie, jest yy, według twórcy serialu i według mnie również taką bardzo mm, bardzo ważną rzeczą, która się nie wydarzyła. Ta porażka, którą odniesie Amerykanie, była bardzo potrzebna, bo Wietnam doprowadził do pewnych e, przemian społecznych, do rozbudzenia się pewnych ruchów e, praw osób czarnoskórych, tak, mniejszość czarnoskórej. Yy, gdzieś te wszystkie bunty na, na uniwersytetach, ten to odejście od tego takiej takiej polityki twardogłowej. Yy, no s- samo, samo, sam, samo usunięcie się Nixona, tak, yy, które, które było gigantycznym skandalem. Yy, wydaje mi się, że to wszystko, te takie ruchy dziennikarskie, które wyśledziły cała afera Watergate, była yy, rzeczami, które pozwoliły Ameryce się w jakiś tam sposób obudzić i ruszyć do przemian, do, do tego, co, co mieliśmy właśnie w ostatniej, w ostatniej dekadzie, czyli czarnoskórego prezydenta, czarnoskórych, którzy spiastują najważniejsze wiesz, urzędy w państwie. Tamten świat, Watchmen, został tego pozbawiony i w momencie, kiedy prezydentem staje Robert Redford, nawiązanie też do komiksu, bo tam było wspomniane, że Redford będzie próbował się kandydować, Redford musi, musi wymyślić mechanizm, żeby oddać sprawiedliwość czarnym, któr, która budzi w ogóle, wiesz, jakieś skrajne emocje po jednej stronie m, tych, tych, wiesz, takich nacjonalistów, tych konserwatystów, którzy uważają, że... Ale mm-hmm. jak to? Dlaczego? Po prostu tak, wiesz, było wszystko, było wszystko dobrze i nagle dlaczego mamy im cokolwiek oddawać? I, i uważam, że ten m, motyw y, i co za tym idzie też f, f, to, co się stało w finale, jest super. Uważam, że ten pomysł był genialny. Naprawdę to jest dla mnie, e, ma tutaj, tutaj szapoba dla, 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 Lindelofa, bo wymyślił to świetnie.
0: Zgadzam się. Znaczy, generalnie, to jest fajna wizja alternatywnej przyszłości, która mogłaby nastąpić, gdyby nastąpiły wydarzenia z, no, z Watchmen oryginalnego komiksu podoba mi się taki fajny world building, bo tam jest też dużo tych rzeczy, o których w komiksie było tylko napomknięte, a które tutaj znalazły takie swoje logiczne rozwinięcie. Na przykład ta ta dziwna nierównowaga, jeśli chodzi o technologię względem naszego 2019 roku, która jest też wytłumaczona tym, że z jednej strony doktor Manhattan tam bardzo mocno podkręcił ten rozwój technologiczny, ale z drugiej strony ten rozwój był również paradoksalnie przyhamowany w niektórych aspektach, bo ludzie stali się po całym tym kryzysie z komiksu nieufni w stosunku do wynalazków doktora Manhattana. Więc z jednej strony mamy też w takich w budowlach pożytku publicznego i korporacjach to około super technologie, ale generalnie na ulicach się tego nie widzi. To są takie malutkie szczegóły, ich jest bardzo dużo w tym y, y, serialu, które mi właśnie pokazują, że y, no twórcy naprawdę przeczytali ten komiks i próbowali bardzo się wpasować w te y, poszlaki, które zostawił pod koniec. Super, to mi się akurat podoba.
1: I to też jest fajne, że Dziennik Roszacha trafia na taki właśnie podatny grunt tych, e, tych white trash, powiedzmy. Niekoniecznie to musia, musieli być white trash w latach 80 To mogła być nawet klasa średnia, której zabrano przywileje teraz, wiesz, są, są wielce pokrzywdzeni, mieszkają na e, peryferiach w jakichś takich, zresztą podejrzewam, że obecnie white trash mieszkają w samych w podobnych osiedlach Kemperów, ale... Gdzieś wydaje mi się, że to trafiło właśnie ta, ta, ta kawaleria, k- która, która sobie wymyśliła go jako symbol. Była idealnym gruntem na te wszystkie teorie spiskowe, na to wszystko, które, co, 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 co w tym dzienniku się znalazło. I tutaj mój jest pierwsze zastrzeżenie. Bo gdyby był sam dziennik mhm. i te teorie spiskowe Roszacha, które wiesz są albo prawdziwe, albo nieprawdziwe, Albo są wytworem, wiesz, je, jego pokręconej głowy, tej, tej takiej galpującej logiki.
0: No on, on na, nawet w swoich najlepszych momentach nigdy nie był wiarygodnym źródłem.
1: To bym miał, nie miał z tym problemu, ale dostajemy w odcinku bodajże piątym e, historii, to jest piąty odcinek, tak, to jest origin e, historii Looking Glassa, mm. Pokazano pierwszy raz nagranie Adriana Wojta, czyli Ozymandiasza, na którym on opowiada Redfordowi, że to jest wszystko jego plan, że on wymyślił wielkiego potwora z kosmosu, który spadnie, umrze, wyeksploduje, zginie tam 4 miliony ludzi. I on się do tego wszystkiego przyznaje. A. To nie jest Ozymandiasz, tak jak wspomniałeś na swoim fanpage'u. On wymordował wszystkich naukowców, pili szampana ich zdezintegrował. Jest to facet, który nie pozwoliłby sobie na coś takiego, przynajmniej yy, jego, jego chęć bycia zauważonym, docenionym, wielbionym, yy, ubóstwianym. Nie, udaje mi się, że nie tłumaczy tego zachowania, że on nagrywa na jakimś pieprzonym VHS-ie yy, Przemówienie do prezydenta, bo Ozymandiasz był na takim poziomie um, życia, że jestem pewien, jestem w święcie przekonany, że mógłby sobie załatwić spotkanie z prezydentem na 15 minut, na którym mógłby mu na ucho powiedzieć Hell Hydra.
0: No dokładnie tak. Znaczy, to jest też, to jest według mnie powtarzający się motyw, jeśli chodzi o wady tego serialu, że on naprawdę świetnie łapie takie ogólne y, motywy y, oryginalnego komiksu. Hmm. Watchmen, wiesz, ten, ja ja bardzo chwalę ten serial za to, że on zrozumiał o co chodzi Murowi w tym głównym temacie, jednym z głównych tematów przewodnich. Czyli to, że życie jest taką jednocześnie farsą i tragedią. Że wiesz, że to to się cały czas powtarza w tym komiksie. Na przykład pamiętasz ten dowcip, jaki Orszak opowiedział swojemu terapeucie? (śmiech) o tym o yy,
1: A okej, okay, okay, ale wie, kojarzę, że było, nie pamiętam jaki był ym, puenta, jaka była tego, 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 tego...
0: Puenta? Puenta była, że ależ panie doktorze, to ja Aha. jestem waliaci. <laughs> może opowiem ten doktor, bo ktoś może nie znać. Przychod, do terapeuty przychodzi zrozpaczony człowiek, który mówi, że jestem strasznie na, na krawędzi, jestem... Yy, z, mam depresję, jest mi źle na dłuższy, nie, nie mam pojęcia co robić. Terapeuta mówi mu wie pan co, niech pan sobie pójdzie do yy, yy, do cyrku tam jest, yy, właśnie cyrk przyjechał do miasta, tam jest taki świetny numer yy, wykonywany przez klauna Baliaciego, od razu się panu poprawi humor gwarantuje i ten yy, pacjent patrzy na niego, ależ panie doktorze to ja jestem, Baliaci I to jest yy, to, yy, wed- według mnie to jest przewodni motyw całej, całej narracji Watchmen, że yy, mamy ludzi, którzy prze- przebierają się w dziwaczne yy, tandetne kostiumy i oni są w tych kostymach oni przeżywały naprawdę trudne, traumatyczne rzeczy. I to cały czas powraca w bardzo wielu różnych wątkach na pomknięciach w całym komiksie, kiedy Oulman mówił jedwabnej zjawie, jak na ich pierwszej randce, jak śmiali się kiedyś, że jak Roszak zrzucił koło z czwartego piętra. I oni sami siebie byli takim, nie mogli przestać się śmiać, a jednocześnie sami byli zaszokowani tym, że się z tego śmieją. Mieli no,
1: zażenowani się, chyba jednocześnie, tak, nie? Tak,
0: dokładnie. I to właśnie mur cały czas, cały czas powielał ten, ten motyw tej, tego, że w życiu farsa i tragedia, wiesz, taka tandetna farsa i taka naprawdę mroczna tragedia to są nierozerwalne części tej samej, nierozerwalne połowy tej samej struktury. I ten ten serial też to łapie. Na przykład Lubman, który pojawił się na 20 sekund i nikt nie nie wiadomo o co chodzi właśnie w środku jakiegoś strasznie poważnego dochodzenia. To, To też jest w tym serialu. Bardzo wiele tego typu rzeczy i to mi się bardzo mi podobało.
1: A jestem ciekawy, czy... Masz jakąś teorię na temat Lubmena. Kto to był? Ale
0: ale to, to chyba było wyjaśnione w, na, na stronie internetowej Watchmen. Tak było?
1: HBO. O, to właśnie. Znaczy, to, yy,
0: to był ten, ten... ten, Agent PT? Tak, Agent PT. no właśnie.
1: Właśnie ja bym... Mm... W momencie, kiedy nie był wyjaśniony to w serialu, to domyślałem się, że to może być on, bo on był taki zafiksowany na punkcie mm-hmm. Watchmenów, nie? więc tak sądziłem, że to może być on, który po prostu w wolnej chwili postanowił ubrać kostium, ale jest to scena naprawdę taka what the fuck spowodująca, bo wyrwany zupełnie z kontekstu, wyrwany zupełnie z tego poważnego dochodzenia facet w lateksie, nie? No, co, to, to, to jest, to jest w duchu Watchmen. W duchu Watchmen wydaje mi się najlepiej stworzona posać to jest Wade Tillman, czyli The Looking Glass, eee, w roli Tim Blake. Na się wciela i uważam, że to jest, eee, to jest ten, ten, taki balansujący na, na granicy postaci tragicznej i komicznej jednocześnie. Eee, no tak, tak, przez To, to co, co go
0: spotkało przez, właśnie w tych, tej... W trakcie ataku na Nowy Jork to no to jest dość znaczące.
1: Tak, i on jeszcze tam. Wiesz, się go origin story? Tak, tak, ale wiesz, on jeszcze był już podczas tego ataku, tuż przed tym atakiem. Czy to, to on już był w jakimś sekciarskim mm-hmm. e, w ugrupowaniu religijnym, które e, już, już tam widać, że był jednostką w jakiś tam sposób, no nie wiem która jest nagięta do, do pewnego sposobu myślenia. I w momencie kiedy on jest pokazany jako już postać w obecnie, to też jest, wiesz, taka, no Z jednej strony on sobie zdaje sprawę, że yy, to co robi, to może nie ma sensu. Yy, ale jednak kontynuuje to, nie? Wiesz, wiesz o co chodzi? On zabiera ten, ten alarm na sam końcu. Z tej, z tej tego. Mimo, że wie, że to wszystko jest ściema, to on to zabiera yy, i tak jakoś, nie wiem, tak jak powiedziałaś mi yy, yy, właśnie o tej, o tej farsie i, i, to, to, i tragedii, to tak strasznie myślę o, o, o Tilmanie bo yy, inne postaci są, nie są takie. Może Wade, Adrian Wojt, czy Wait. Mm-hmm. W, w tą stronę tą się też wpisuje ale, mm, ale jeżeli chodzi o Angele Abar, czy y, jakoś tego nie odczuwam tej, tej myśli przewodnej, o której mówisz.
0: Znaczy, to wiesz, to jest też tak raczej jeden z tematów przewodniczących, mm-hmm. to nie jest, tylko, no nie jest jedyny temat. Według, według mnie to jest jeden z głównych tematów, ale wiesz, Watchmen jest ta, takim dziełem, że można z miliona perspektyw go analizować, i z miliona perspektyw dostanie się różne, równie ciekawe konteksty, więc. No.
1: Okej, okay, ale jak wspomniałem o Angeli, to porozmawiajmy sobie o niej i jej mężu Kalu który no jest hmm,
0: hmm, doktorem Manhattanem.
1: No Pamiętań, właśnie, spoilerujemy. No właśnie, i jak Ty na to patrzysz? Czy to by się to rozwiązanie podobało? Czy podobało Ci się y, zamienienie osoby, która przeżyła, mm, no jakby nie patrzeć Holokaust? Może nie przeżyła Holokaustu w Europie, ale uciekła z Europy, która była dotknięta Holokaustem. Reprezentuje mm, mniejszość w Stanach Zjednoczonych Żydowską. Która, którą dotknęło taka właśnie katastrofa Holokaustu, która zmienia się w Manhattana i niby jest porównywany do Boga. I tutaj to właśnie jest to takie, to, to, takie połączone, nie? że osoba pochodzenia żydowskiego jest, ma moce boskie. I tutaj on.
0: Ale, ale wiesz, co, to, to jest też nawiązanie do tego, że y, twórcy komiksu amerykańskiego wiesz, Jack Kirby, Stanley i tak dalej, ci dziadkowie komiksu w ogóle stworzyli oni też byli uchodźcami z Europy uciekającymi przed Holokaustem w podobnym wieku i właśnie to myślę, że to jest takie kolejne nawiązanie do tej mitologii komiksu amerykańskiego którą dekonstruuje Watchmen że mur właśnie że no bogiem w świecie komiksów jest taka osoba jak Stanley, jak Jack Kirby o o takiej historii, o takim backgroundzie
1: rozumiem no ok, ale tutaj mamy mm, tak, że tak, tak, go. Tak, że Tutaj mamy taką, powiedzmy, taki bagaż, y, zamieniony na bagaż, no jakby nie patrzeć takiego f, f, rasistowskiego, y, narodowościowego upodlenia, tak, y, jak, jakiego doznawali czarnoskórzy w Ameryce, y, no, bo mieliśmy niewolnictwo, segregację rasową. No, y, I tutaj mamy y, czarnoskórego boga. Podobało Ci tak. ten zabieg, czy, czy uważasz, że były raczej nietrafione?
0: Ja mam mieszane uczucia w stosunku do tego. Część mi się podoba w tym sensie, że w- widzę, co twórcy chcieli zrobić w tym, se- w tym serialu, że wiesz, że tutaj y- czar- że Bóg jest czarnoskóry i że rasiści chcą go zabić. Mhm. Y- no to, to, to jest t- takie trochę motkowane, bo patologiczne, ale to... Y- no, do pewnego stopnia działa.
1: A czy to jest znak równości? Czy tam jest postawiony w tym tutaj jest znak równości? Czy można tak powiedzieć, że Lindelof stawia znak równości między segregacją rasową w USA i i tym wszystkim, co spotkało mniejszość czarnoskórą, a ludnością żydowską, którą spotkał tragedia holokaustu w Europie w latach 40. i 30.
0: według mnie nie powinno się stawać takiego znaku równości, choć oba te, obie te dyskryminacje były wielkimi tragediami, to każda z nich była tragedią na swój sposób i za każdą z nich ciągnie się trochę inny sznur konsekwencji. Mm-hmm. Czy robi to twórca serialu? Nikt, 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 zawsze boi się wymawiać jego nazwisko Lindelof. Lindelof. Mm-hmm. Ja czy nie Linden wiem, czy ja to dobrze roku?
1: robię, ale, ale no ja tak na, na, na
0: najwyżej obaj się mylimy. Czy Lindelof to tutaj robi? Ja myślę, że to jest, jeśli już, to jest konsek- nieświadoma konsekwencja tego, co próbuje robić, czyli że próbuje dopasować te postacie z mitologii Mura, uh-huh. te, które stworzył mur, do tego, co on sam chce powiedzieć. I wiesz, i to czasami trzeszczy. I według mnie tu w tym momencie właśnie trochę trzeszczy, ponieważ no to. To, że jest, to, to że, y, dr Manhattan y, oryginalnie był właśnie y, białą osobą żydowskiego pochodzenia, która ucieka przed Holokaustem do Ameryki, ze swoim ojcem, i y, 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 przekonstruowywanie go w taki sposób, w jaki robi to scenariusz serialu, trochę nie, założę się, że nieintencjonalnie, ale jednak trochę wymazuje ten jego, y, jedną, Identyfikację mniejszościową zastępuje inną. To jest, to się dzieje właśnie, opowiadanie o rasizmie, dzieje się kosztem takiego trochę wymazywania opowiadania o antysemityzmie. Więc, znaczy może nie opowiadanie o antysemityzmie, tylko opowiadanie o pewnym postrzeganiu boskości poprzez właśnie taką talmudyczną żydowską tradycję. Nie nie jestem pewien, czy udaje mi się to jakoś rozsądnie tłumaczyć. Ja
1: ja rozumiem. Nie wiem, czy słuchacze, ale to będą mogli dopytać w komentarzach ewentualnie. A powiedz mi, wiesz co, ja niosę takie wrażenie oglądając Watchmen, że jednak mimo wszystko Doktor Manhattan z komiksu i Doktor Manhattan z telewizji to były chyba jednak dosyć różne postaci. To znaczy, nie za bardzo rozumiem Hmm, chyba, że to właśnie miłość spowodowała, ale nie za bardzo rozumiem tego przejścia między jednym Manhattanem a drugim. Manhattan w komiksie był znudzony. On był.
0: Znaczy, może nie znudzony, co wyalienowany.
1: Ale on Kompletnie. był też znudzony, już był, wiesz, on nie zauważał na Ziemi nic godnego chyba uwagi za bardzo. Przecież Nie,
0: wręcz przeciwnie, przecież on, on cały czas pracował nad nowymi wynalazkami, cały czas zajmował się. Yy, badaniem, eksplorowaniem technologii i tak dalej po prostu nie, yy, porzucił eksplorowanie człowieczeństwa Aha, na, okay. yy, Znaczy, to jest moja interpretacja oczywiście jeśli masz swoją to chętnie jej wysłucham
1: no bo mi się, mi się wydaje że on był już znudzony ludźmi że dla niego ludzie byli tym elementem, który stwierdza że Fuck it, lecę na Marsa i tam będę budował swój, swój świat. I Ale on na Marsa
0: poleciał, ponieważ. Yy, no, był oskarżony, oskarżony. Tak, o to, że jego... I, i, I to była reakcja emocjonalna.
1: Ale na końcu on znika przecież i przenosi się na tego Marsa, tworzyć swoje życie. Mówię już o samej końcówce, gdzie yy, po, po tym, jak zdezintegrował Roszacha i on, on odchodzi. Dla mnie się wydaje, że on jest tak rozgoryczony ludźmi, tak, tak jest... Ale
0: czekaj, będziemy czeka, czeka. się trochę nie zgadzać, bo mm-hmm. ty, jeśli ty mówisz teraz o tym doktorze Manhattanie z samego finału komiks. już przeszedł całą tę drogę komiksu, w komiksie, tak?
1: No tak naprawdę to mówię, mogę też mówić o każdym Manhattanie, bo wiesz, on, on nie postrzega linearnie czasu, więc to mogę mówić o każdym. Ale jest,
0: ale na niego ma wpływ mm-hmm. no linearny tak, tak czas, wiem. Nawet jeśli on postrzega go inaczej, mm-hmm. jeśli ja nie postrzegam dwuwymiaru bo jestem istotą trójwymiarową, to, to nie znaczy, że dwuwymiarna nie działa.
1: Wiem, dobrze, mów, bo te, te inaczej nie, to inaczej to wiesz. Właśnie,
0: właśnie chodzi, chodzi mi o znaczy, wiesz, to, to jest interpretacja tekstu kultury, to jest niezgadzanie się jest w tym wszystkim najfajniejsze dla mnie. No dobra, według mnie yy, Doktor Malhatan przeszedł w całym komiksie pewną bardzo pozytywną przemianę, ponieważ yy, wszystko, co się wokół niego wydarzyło, on nie chciał brać udziału w tym. Yy, Wiesz w tych wydarzeniach, na warstwianiu się zimnej wojny, ponieważ on z czasem robi się coraz bardziej zdystansowany do ludzkości, ponieważ wiedział, co, co się stanie. Wiesz, cały czas miał, jak sam wiesz, on istnieje trochę poza czasem i wie, co się stanie, wie, co kto powie, jakie będą reakcje i dlatego on ma to wszystko gdzieś, bo nie ma poczucia, że ma sprawczość. I w fin- finale komiksu on przechodzi przemiany, ponieważ widzi, że y, ludzie, że chociaż y, wydarzenia są, y, kolejne punkty w przyszłości są y, ustalone, ale drogi od jednego punktu do drugiego są kompletnie chaotyczne i nieprzewidywalne i fascynujące same w sobie. Y, ta, y, naj- największym przykładem było y, no, powstanie y, jedwabna zjawa druga, jak miała na imię. Laurie Blake przyczyny właśnie poczęcia Lori, one są kompletnie wbrew jakiemukolwiek rozsądkowi.
1: Mhm. Dawna ofiara gwałtu wraca do y, swojego oprawcy, tak? Tak.
0: I dlaczego, skoro to jest kompletnie bez sensu? No właśnie, to jest kompletnie bez sensu i to jest coś nowego, coś czego, czego Manhattan jeszcze nie rozumie, co pokazuje mu, że no ta, to człowieczeństwo jest tak naprawdę takim wielkim ogrodem i to, że on widzi, gdzie rosną różne kwiaty, nie znaczy, że rozumie każdy kwiat. Wiesz, kiedy się zamykają płatki, kiedy się otwierają itd. Mhm. i tak dalej. I to sprawia, że on właśnie staje się na, na nowo ma rozbudzoną fascynację człowieczeństwem. I dlatego on tworzy no, nowe człowieczeństwo i eksploruje z innej perspektywy. Z tej, którą ma. Z perspektywy Boga. Dlatego próbuje tworzyć życie, żeby zobaczyć, w jaki sposób to człowieczeństwo istnieje tak głębiej. I to, to jest doktor Manhattan z samego końca komiksu. Według mnie.
1: Okej. Okay. Rozumiem. Ja to trochę inaczej odebrałem, ale... Mów, mów. No i tak jak powiedziałem, wydawało mi się, że doktor Manhattan jest po prostu już zmęczony ludźmi, tym wszystkim, co się stało. I stwierdza, że odchodzi eksplorować to poza ludźmi. Badać życie po bez, bez ludzi, bez tego aspektu ludzkiego, ale może wiesz, mmm, tak jak mówiłem w pierwszych wrażeniach, nie... Nie, nie wracałem jakiś czas do, do Watchmenów e... nie dlatego, że no nieważne dlaczego nie wracałem, ale też przyznam się szczerze, że aż tak dobrze nie pamiętałem o, to, jest, to jest to jest najważniejsze, nie pamiętałem aż tak dobrze i wiesz, w głowie mam utrwalony inny obraz niż ten, który mi może mówisz właśnie teraz a dlaczego tak jest, nie mam pojęcia, może właśnie wtedy jak czytałem to ostatnie raz to tak zrozumiałem Um, Może po
0: prostu trochę za bardzo pamiętasz yy, adaptację Snydera.
1: Kurczę, to też jest bardzo możliwe, bo przyznam się, że powtórzyłem przed yy, pierwszym odcinkiem, powtarzałem Snydera i powtarzałem no bo, na szczęście w tej s- s- kluczowej Snyder wersji. sporo
0: tam powycinał i pozmieniał. Yy, znaczy... O Snyderze może nie będziemy mówić. Nie rozmawiamy, nie rozmawiamy, bo z, zje nam to godzinę podcastu. Tak, a druga sprawa,
1: że Snajdera, film nie istnieje w uniwersum komiksu i znaczy wypisuje się. To nie jest e, nie jest ani część, którą można by łączyć właśnie z komiksem, a tym bardziej z serialem. E, Okej. Okay. Odrzuciłeś mój argument, że to jest jednak e, to nie jest inny inny Manhattan. To jest taki sam Manhattan. To który... jest inny
0: Manhattan, jednak mimo wszystko. Tylko wy... z innych
1: powodów. A z jakich powodów jest inny?
0: Yy, bo Manhattan chciał eksplorować człowieczeństwo. Mm-hmm. Tą cudowną nieprzewidywalność, cudowną chaotyczność rodzaju ludzkiego, który nigdy nie wiadomo co zrobi, nigdy nie wiadomo jak się zachowa, ponieważ jest całkowicie irracjonalny i to jest fascynujące. Tego chciał, tak? I co no zrobił Manhattan w serialu? W jaki sposób on do tego podszedł?
1: Znajmniej się w człowieka. Stworzył, nudne, stworzył dwa nudne klony. A, okej, okay. tam, na, tam na Jowiszu, czy tam. Tak, mm-hmm. tak. Na, na, na Europie Na chyba. Europie, mm-hmm, na Europie. Tylko zwróć uwagę, że może on nie potrafił inaczej. Może ta Miss e, Kokszak, czy jak tam się nazywała, i, i pan Philips, e, oni po prostu byli tacy, a nie inni, bo on nie potrafił inaczej.
0: Wiesz co, jeśli tak, jeśli tak mówisz, to to jest, absolutnie to jest bardzo walidna, y, to jest bardzo prawdopodobna interpretacja i jestem skłonny za nią podążyć, ale jeśli tak, to według mnie Lindelof powinien to zasygnalizować. Bo mi się wydaje, że. Niespecjalnie to zrobi. A nie
1: sygnalizuje całym postępowaniem Adrena Wojta, Wojta, Ozymandiasza, czyli wiesz, on jest tak tam, przebywa ileś tam lat na tej, na tej, na tej, na tej planecie, na tym księżycu, tak? W tym całym ekosystemie, jest po prostu tak wkurzony, tak zirytowany, że po prostu te klony, no, zabija, bo one są po prostu tak, no, płaskie. I to ta frustracja bijąca właśnie od Wojta jest właśnie znaczy, na to wszystko.
0: Wiesz co, przyznam, że ja przyznam, że to trochę mi się to nie klei i chętnie bym wysłał twojej optyki na ten temat.
1: No, ale nie mam, że nie optyki, po prostu teraz tak 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 tego podchodzę na szybko. Bo mhm. nie zastanawiałem się nad tym. No bo dobra, on chciał to eksplorować, nie udało mu się to. Stwierdził, że to ale wszystko Basi, jest... i wraci na co on ziemię. przeniósł
0: przeniósł Wojda dlaczego nie próbuje eksplorować tego dalej bo no no dobra stworzył dwa klony
1: a może nie potrafi może jednak jednak to jest kolejny cholera fałszywy bóg i on ma ograniczone moce i może właśnie brak jakichś takich życiowych nie wiem nie, nie doświadczeń, ale emocji, które się wiążą z kochaniem, z przeżywaniem, e, których on, których, o których on jest odcięty w jakiś tam sposób, a przynajmniej tak on sprzedaje... jest
0: odcięty, On, on przeżywa, y, choćby ten, ta jego ucieczka na Marsa w oryginalnym komiksie, kiedy on jest. Y, przecież to jest reakcja emocjonalna to, to, nie, mhm. to nie jest racjonalna y, y, reakcja tego superboga. Tylko wiesz, gdy on został skonfrontowany z tą swoją poprzednią partnerką, która y, umiera na raka, to była przecież y, y, reakcja ucieczki, bardzo ale emocjonalna tak, ale, i rat.
1: Ale wiesz, ale jego ograniczenie wynikające z tego, że jest ty tylko tyle przeżył, tyle tylko odczuł powoduje, że może tylko stworzyć właśnie takie dwa klony. A to, że one są jednak, nie, są identyczne, ale nie różnią się niczym, to, 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 jest po prostu kwestia taka, chyba, że cały proces, który on wymyślił jest niedoskonały, że on może potrafi stworzyć życie, ale nie potrafi stworzyć duszy, może to jest właśnie ta sugestia, że tam oprócz tego musi być jakiś pierwiastek ponad nim.
0: Ale nie bardzo rozumiem, czy on porzucił ten swój projekt, żeby wrócić i wziąć ślub z ludzką kobietą z powrotem na ziemię. Okej,
1: okay, dlatego też ja się nie rozumiem. Dlaczego właśnie Angela Abar? Może to już... właśnie. Jak jest... Jeżeli jesteś w tym momencie yy, pod ręką, to wytłumacz mi, jak jest, jak jest yy, postrzegany świ- czas przez Manhattana, bo to też jest coś ważne. Czy on widzi całą przyszłość? Czy on widzi tylko jakąś jedną wersję przyszłości? Czy na tą przyszłość można w jakikolwiek wpłynąć sposób? Czy on ma w ogóle jakikolwiek wpływ na tą swoją przyszłość? Czy po prostu ktoś wie, że się to wydarzy i on podąża po tym jak po sznurku? Bo to też jest yy, ciekawe, bo, bo, bo to by sugerowało, że yy, on widzi przyszłość, yy, ale widzi przyszłość i decyduje o niej prawda, jednocześnie. Nie wiem. A ty? Ja właśnie tego za bardzo nie rozumiem, bo. Nie,
0: nie, ja, wiesz... nie, nie pytam, czy ty myślisz. Jak ty myślisz? Ja się pytam, czy ty masz kontrolę nad tym, jak się zachowasz, czy po prostu to, jak się zachowasz, jest rezultatem wszystkiego, co cię spotkało i wszystkich warunków wokół ciebie, na które tylko reagujesz?
1: No bo on nie postrzega. Nie, wiesz. nie bo ja nie, nie postrzegam. Nie wiesz, bo
0: nie znasz przyszłości. A Manhattan zna przyszłość. I. Nie, nie, nie mam pojęcia, chyba ani Moore, ani Lindelof tego nie poruszali nie poruszali żadnego tematu, czy on chciałby próbować zmienić to co zobaczy mhm. może, może próbował i to właśnie te próby zmian sprawiały, że jednak ta przyszłość się działa i tak naprawdę on
1: a może ten Wietnam jest takim, taką taką właśnie jego, taka największa um, ingerencja w świat czyli pomoc Amerykanom w wygraniu wojny w Wietnamie i która doprowadziła do pewnych, a nie innych, yy, do, takiego ciągu wydarzeń, yy, spowodowała, że on stwierdził, że jednak nie będzie angażował się w to.
0: Hmm, czy są jakieś takie mocniejsze przesłanki bo ja szczerze mówiąc nie przypominam sobie jakieś może nie. są, tylko po prostu nic mi nie przychodzi do głowy
1: no nie, ten Wietnam jest jakby nie patrzeć wiele wiele razy jest zasugerowany jako bardzo ważna y, rzecz, no jakby nie patrzeć zaczyna się ten odcinek ósmy y, w Wietnamie tak? on mógłby się zacząć naprawdę wszędzie tak naprawdę, Angela siedzi w Wietnamie, i ten Wietnam mam pokazane to całe takie pseudo święto, gdzie, gdzie no, mamy kolejny stan dołączony do, do, do Ameryki, i wydaje mi się, że tutaj to, to nie jest tak po prostu wybrane sobie miejsce na Hebiu trafił, że choć zrobimy w Wietnamie, będzie fajnie, ale jednak jest tutaj wyraźnie zostawiony trop dla widza, dla odbiorcy, że to, to jest coś ważnego, jeżeli chodzi. No, z tym ja uważam, że naprawdę tutaj mm, Jednym z najważniejszych, tak sam uważam, że jednym z najważniejszych y, wydarzeń w historii XX wieku jest wojna w Wietnamie I ja naprawdę stawiam na mm, na równi z tymi dwiema wielkimi wojnami światowymi i wydaje mi się, że tutaj tak samo twórcy podeszli do tego, że, że, że y, gdzieś ten Wietnam ukształtował Amerykę obecną, a przynajmniej mm, obudził pewne, pewne przemiany i dlatego tutaj cały czas wracam do tego Wietnamu I, i kolejny raz gdzieś tam próbuję go wepchnąć, może na siłę, może to nie jest celne, ale... Mm... No zwróć uwagę, że to jest tak naprawdę jedyny taki, który mamy dowód, że on się w jakiś tam większy sposób zaangażował, że był w tym Wietnamie, powiększył się do do, do gigantycznych rozmiarów, dezintegrował Wietnamczyków, a nigdy później się jakoś tak specjalnie nie zaangażował, bo widzimy... On się angażował bardzo
0: mocno, ale w trochę mniej takie spektakularne sposoby. Znaczy na przykład wiesz, wymyślał te wszystkie wynalazki i tak dalej.
1: Tworzył jakieś tam wiesz, technologie, ale nie było czegoś takiego. Na przykład moment, kiedy Wietnamka rozcina twarz yy... komediantowi i o nią zabija. Mógłby zareagować. Stał tam.
0: No, no nawet komediant mu tam to wy, wy, Wypomina twarz. mu,
1: prawda? Tak, wypomina mu to że jesteś taki wszechmocny, mogłeś zareagować, mogłeś zmienić e, ten karabin czy tam pistolet w, w kwiatka, nie? E, więc, więc wydaje mi się, że on... Mm, no nie wiem, właśnie zastanawiam się, dlatego się zastanawiam, dlatego zadaję ci to pytanie o, o to, jak on postrzega ten czas, czy ma na to wpływ w jakikolwiek sposób, bo... E, no bo w jakimś momencie doprowadził swoimi postępowaniami do tego momentu, że spotyka się z Angelą Abba w barze, tak? I zaczynają rozmawiać.
0: No bo, a on, skoro już zna przyszłość, wierzę się z nią zwiąże i wie, 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 co się dalej stanie. Mhm. I jakie jest swoje pytanie?
1: No właśnie takie, że jak to się stało, że oni się spotkali? To powiedzmy, to jest takie uproszczenie największe. Jak to się stało, że oni się spotkali? Bo to takie jest właśnie ten moment, gdzie żegnamy się z doktorem Manhattanem w komiksie i ten moment, kiedy Manhattan się pojawia, pomijam już to wszystko, co działo się na Europie, że se tworzył świat, który mu nie wyszedł. Eee, że pojawia się na Ziemi. Co się stało gdzieś po drodze? Ten, ten mechanizm, który zaszedł u niego, że wiesz... Wybiera sobie Chorny Wietnam. Co ma jakieś tam super ciepłe wspomnienia z nim? Czy po prostu widział przyszłość, tą ścieżkę, którą podąża i stwierdził, że no dobra, lecę tam, bo tam pokazuje. To jest dziwne. No, i to mo, jest... Może
0: faktycznie nie ma żadnego wyboru, po prostu reaguje na to, co widzi, bo wie, że tak czy siak rezultat będzie identyczny. Mhm. Ale to by, się, to by się kłóciło z tą jego próbą stworzenia, stworzenia życia.
1: Bo no gdyby właśnie. to To
0: by z góry skazany na porażkę, to nawet że sobie prawdopodobnie nie zapraca o tym głowy. Tylko...
1: No, to, to są takie ich, moje przemyślenia, nie, 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 nie. że, że te, tego doktora Mohadana ja nie jestem w stanie zrozumieć. To nie jest oczywiście w żaden sposób, yy, nie wpływa jakoś wielce na odbiór mojego, mój odbiór serialu. Ale jak się nad tym zaczynam zastanawiać, to mam te zgrzyty, że tutaj te, te, te tryby za dobrze nie chodzą, że to wszystko nie jest e, tak jak powinno być, że gdzieś te klocki wypadają. No nie wiem tego nawet nazwać, ale no tutaj ja, ja widziałem, wiesz, niekonsekwencje w tym, że jest ta przemiana, że z osoby, która jest w jakiś tam sposób zrezygnowana do ludzi, on nagle stwierdza, że kocha e, Angela Abar, tak? E, może to
0: był dla niego inny sposób eksplorowania tego człowieczeństwa. Właśnie,
1: może tak, może tak, właśnie, do tego potrzebowaliśmy 20 minut, żeby do tego dojść. Może tak być. Okej, to jeszcze coś masz ochotę powiedzieć o doktorze Manhattania?
0: Znaczy, może tylko podsumuję to w ten sposób, że według mnie doktor Manhattan jest symptomatyczny dla wszystkich, no dla głównego problemu tego serialu, że Lindelof nie do końca rozumie postacie Mura nawet jeśli bardzo dobrze rozumie tematy Mura
1: no ja też mam taki zarzut do Lori Lori Blake, która nagle jest, wiesz, agentką FBI i i w ogóle mi to do jej charakteru nie pasuje z drugiej strony, może właśnie pasuje może ci, wiesz wszyscy agenci specjalni to są Tacy, wiesz, wykolejency, którzy wracają po prostu do, do tego do, do, do służb mundurowych i sobie muszą z tym radzić. Nie wiem, ja y, jakoś, jakoś jej postaci chyba najmniej kibicowałem, jeżeli chodzi o, o tę starą ekipę. A znowu jakoś wiele ich nie było, prawda? Bo mieliśmy tak naprawdę z tej starej Gwardii tylko tą trójkę o Manhattana i Lori Blake. Czekaj, czekaj, tylko a
0: Who did Justice?
1: Ale mówię o tej... On był z Minutemenów. Z Minutemenów, ale tak właśnie zapomniałem, bo to oczywiście tam mamy tam całą starą ekipę, ale myślałem o o, o tych takich właśnie Watchmenach. I nie nie powiem, że ten wątek jest niepotrzebny, bo ona ma parę dobrych momentów, jak ten wielki wibrator w walizce, który po prostu rozbroił. I to jest takie, wiesz, gdzieś tam... uderzenie w te tony komiksowe, że Silk Spectre, czyli ta jedwabna zjawa była seksocholiczką, narkomanką i była tym wiesz, bo mamusia ją zmusiła do bycia Watchmenem, a mhm. jednocześnie była tam, bo potrzebowała tego zastrzyku adrenaliny, tego kopa takiego, że, który, który dawał jej, wiesz, funk- pozwalał funkcjonować, Nie? I, I pewnie dlatego też się związała z, z Manhattanem, bo nie, nie, nie chodziło tutaj o, o wiesz jakieś do, działania dla dobra świata, ale chodziło o wielkiego niebieskiego donga, nie?
0: No nie, może, może nie brnimy w <grym> e, Okej,
1: okay, ale powiedziałeś o, 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 o Hooded Justice. To, to się ładnie wiąże z, z finałem, bo Hooded Justice mamy pokazane pierwsze... Pierwsze dni, pierwsze próby, pierwsze walki, które, e, no jakby nie patrzeć, Will Reeves, y, dziadek, dziadek głównej bohaterki, y, pierwsze kroki jego jako hudy Justice w Nowym Jorku i, i to, dobrze mówię w Nowym Jorku czy w Philadelphii?
0: Mm. Nie, nie powiem ci. Teraz. Dobrze,
1: ale załóżmy, że w Nowym Jorku. Yy, jednocześnie, jest, jednocześnie jest pierwszym, yy, może nie pierwszym, ale jest jednocześnie jest czarnoskórym policjantem, który, który musi zmagać się z. Yy, takim ogólnym rasizmem, nie tylko w, Nowy Jorku. w Nowym Jorku. W, w, z ogólnym rasizmem, w, nie tylko wśród m, ludzi, z którymi e, musi się codziennie kontaktować, spotykać e, czy przestępcami, e, przypadkowymi interesantami, pokrzywdzonymi, ale też z, z rasistowskimi kolegami, którzy jak się okazują tworzą organizację wywodzącą się z kuklu z klanu, tak, cyklopami. I mamy te takie dziwne urywki z serialu, serialu tego tego świata watchmanowskiego, który ekranizuje właśnie nam... No co to może być? To może być książka pierwszego Nocnego Puchacza?
0: American Hero Story. I to jest ta wersja watchmanowa American Crime Story, w której właśnie to jest taki serial na motywach historycznych.
1: Ale to jest na podstawie książki pierwszego, pierwszego puchacza, bo to bardzo możliwe jest, prawda? Under the Hood, tej książki. Yy, I ta wersja tych, 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 tych bohaterów, podejrzewam z, tej, z, tej, z tej, tego serialu, z tej książki, w ogóle nie przystaje do tej wersji wydarzeń, z którą mamy yy, we wspomnieniach yy, Reevesa gdzie ci wszyscy bohaterowie to była banda przebyrańców, którzy, nie wiem, czy działali jak naprawdę bohaterowie, czy raczej jako produkt marketingowy, mający sprzedawać, nie wiem, tak jak tam chyba były jakieś obligacje, czy... I wiesz co, uważam, że ten odcinek, który pokazywał nam Chudy Justice, o ile dobrze kojarzę, to był chyba odcinek szósty, jest... idealny, on jest absolutną miniaturką, to jest chyba jeden z najlepszych w ogóle rzeczy w tym serialu po prostu sam serial jest dobry on może funkcjonować po prostu niezależnie ekranizuje jakiś tam wycinek świata. I nawet wybrnęli z tego, że ten chudy Justice w komiksie miał... No bo wydawało się, że biały był, a tutaj, proszę bardzo, mamy czarnoskórego, który się podszywa i, i maluje sobie mm, oczy na, 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 na biało, żeby być, jakby nie patrzeć, bardziej, lepiej postrzegany przez, przez swoich kolegów zamaskowanych.
0: Znaczy, to wiesz, to też dużo zależy od tego, na ile kupujemy taki bardzo radykalny retcon, który jest trochę... Yy... Trochę według mnie miesza to, co chciał powiedzieć Mur, Że superbohaterowie to są prawie wszyscy, czy może nawet wszyscy yy, są takimi porąbanymi ludźmi z bardzo wielkimi, nieprzepracowanymi problemami, którym, powi- którym powinno się zafundować terapię, a nie yy, w ramach przepracowania tej traumy, żeby zakładali kostium, kolorowe kostiumy i bili ludzi na ulicach. Mhm. No bo wiesz, oryginalny Hooded Justice wiesz jaki był i co robił według no, w mitologii Mura. To był razista, to był zwolennik Ku Klux Klanu, to był y, człowiek, który publicznie popierał Hitlera i nazistów i y, to według mnie właśnie miało pokazać ten, y, no to, że no, ci superbohaterowie bardzo starzy, są problematyczni i to jest pewne dziedzictwo, z, którymi, z którym musimy się uporać my jako spadkobiercy w przypadku komiksu Watchmen dosłowni, a w naszym przypadku jako kulturowi spadkobiercy tych bohaterów, to jest sposób, z którym musimy się jakoś poukładać. Ja na przykład chyba rok temu napisałem bardzo, bardzo długi artykuł dla serwisu Popmodernu na o tym, w jaki sposób ja sam układam się z no, z bardzo, bardzo wyrazistym i bardzo widocznym rasizmem Roberta Howarda twórcy Konana Conana, postaci, którą literatury, tak. którą mhm. bardzo lubię i to jest, według mnie to Mur właśnie celował w to, żeby pokazać, że ci, no, że to jest coś, czym nie możemy się po prostu bardzo ładnie, idealnie poukładać.
1: A ja nie przypadkowo o tym powiedziałem, bo właśnie zastanawiałem się, jak to odebrałeś, ja wiedziałem, że to może być dla ciebie problematyczne.
0: Tak i właśnie yy, yy, Mur właśnie próbował w ten sposób to ograć, że pokazać nam, że to nie jest Tak, że ci nasi bohaterowie, których idealizujemy, że oni byli idealni i próba wybielania ich albo ignorowania tych ich naprawdę toksycznych rzeczy jest trochę drogą do nikąd, ponieważ to cały czas siedzi w tym naszym takim kulturowym DNA i musimy nad tym dyskutować, musimy o tym mówić, musimy próbować się z tym jakoś poukładać. Lindelof zrobił z niego kurczę, jakiegoś supertemplariusza, yy, w ogóle taki pa- paragon słusznego gniewu i to jest coś, co według mnie trochę zubarza yy, oryginalny pomysł Mura. To nie jest tak, że... No, bo, bo wiesz, z oryginalnych minutmenów tam nie, nie było dobrych ludzi, takich naprawdę jednoznacznie dobrych. Mm-hmm. Tam byli oportuniści, tam byli yy, znudzeni bogacze, którzy chcieli się rozerwać, dla których to był King to byli hipokryci, to byli ludzie, którzy potrafiliby sprzedać własną matkę, tak jak ten dolarówka, który który w ogóle służył za żywą reklamę banku i to go w końcu zabiło. I właśnie... Mi to z jednej strony mi to trzeszczy, ale ja mam bardzo zniuansowane podejście do tego redconu, ponieważ z drugiej strony, z innego kąta, to jest naprawdę bardzo bardzo ciekawy obraz tego, co Lindelof chciał pokazać w tym swoim serialu, w tym, że pewna część dziedzictwa kulturowego Ameryki, w tym wypadku Czarnoskóra, część dziedzictwa Ameryki jest wybielana, tak jak widzimy w tym mhm. serialu American, American Hero Story, że y, przyjęto tu optykę że y, Hooded Justice był biały w tym wiesz, w przestrzeni narracyjnej
1: z jednej strony też to, to, a druga sprawa, że ten Rodko wcale nie jest głupi bo on y... nie, nie, on, on nie jest głupi, on jest bardzo, bardzo
0: starannie przemyślany i zaplanowany, absolutnie to bo jest tak jest od strony fabularnej
1: to nie jest powiedziane, że to co było *Wander the Hood, prawda y, jest prawdą
0: ale wiesz, wiesz, wiesz co pierwszy nocny puch właśnie y, często słyszę ten argument ale też z drugiej strony bardzo ciężko jest mi go wziąć, ponieważ prawie wszystkie rzeczy, o których pisał, czy nawet wszystkie rzeczy, o których pisał y, pierwszy Nocny puchacz w swojej książce, to były. sprawdziły się, a on nie miał żadnego powodu, żeby kłamać. A może,
1: wiesz, a może wcale poza tym zobacz, zwrócić na to uwagę, że y, jakby nie patrzeć Hooded Justice, on. Um, nie działał z minutmenami. Przynajmniej w, ty- w tym serialu nie jest pokazane, żeby oni jakoś razem, poza tym... Znaczy on w, w, komik- w się działał. W się działał, okej. Okay. Aż tak dobrze nie pamiętałem tego. Ale może przyjął taką, wiesz, taką... Yy, kurczę, no... no tak, aż tak tą, wszedł tą znaczy, swoją nawet tożsamość. Chwili... Ale tak przyjął tą fałszywą tożsamość, że stworzył siebie chudy yy, justice, biały rasista. Nie twierdzę, że tak jest, nie twierdzę, że tak jest, ale.
0: To był, bo słuchaj, ten. Y... Will Reeves, tak?
1: Yy, Will Reeves, tak. Po tym, co on mm-hmm.
0: przetrwał. Nie, Will wiem, Reeves, że po to... tym, co on przetrwał, to ja naprawdę wątpię, żeby cokolwiek, choćby zbliżonego poglądami przeszło przez gardło. Nie kupuję tego, naprawdę. No Ja
1: wiem, wiem też, też
0: ale to... Poza tym, że nie miał żadnego powodu, żeby tak robić, ponieważ i tak nikt nie kwestionował mm. jego tożsamości, mm-hmm. którą sobie przybrał jako Hooded Justice, więc naprawdę ciężko mi jest to kupić.
1: Po prostu próbowałem, wiesz, w jakiś tam sposób pokazać nie, nie, jeszcze taką. Nie, nie, nie sł- słuchaj, słuchaj, jeśli to jest medalu. Twoja interpretacja, nie, 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 absolutnie, ja absolutnie tego nie, tak nie Ja nawet specjalnie ten wątek poruszyłem, mam tutaj zanotowane. Ciekawe, jak to, jak to odbierałeś. E, a wiedziałem, że może być to ciekawe, bo, no bo to, to jest spora zmiana. E... Ale, ale chcę,
0: żeby, chcę, żeby było absolutnie jasne. Ja nie jestem przeciwko temu retkonowi. ja widzę naprawdę gigantyczne korzyści narracyjne dla samego serialu, które on czerpie z tego retkonu. Mhm i tu, tutaj jak najbardziej jestem w stanie to kupić więc yy, mam zniuansowane spojrzenie na całą sprawę więc yy, niech nikt tam nie powtarza w internetach, że ja uważam, że to jest złe że to jest niepotrzebne, według mnie jest bardzo potrzebne dla ogólnej struktury tematycznej serialu tylko po prostu trochę mi to gryzie się z komiksem ale to jest, to jest też mhm. w dużej mierze kwestia tego że ja jestem fanboyem komiksu, więc mi to się wszystko będzie gryzło yy,
1: Okej, okay. jeżeli już jesteśmy tutaj i wspomniałem o cyklopach i jesteśmy przy Chudy Justice, to to porozmawiamy o finale, czyli o tym, że całym clue, do czego wszystkie te wątki prowadziły, było próba przejęcia przez senatora Jokina mocy Manhattana i jednocześnie zniszczenie całej takiej, nie wiem, szajki, jakiejś takiej sekty cyklopów, jakiejś organizacji, która w ukryciu kultywuje te rasistowskie, te takie południowo-konserwatywne trendy myślowe. I i wiesz, z jednej strony to może się wydaje strasznie takie dziwne, proste, takie po prostu w żaden sposób nie... bo, bo mamy dwie, dwie ekipy która, z której każdy chce zostać Bogiem ale tutaj to jest na jednej, jednej stronie, ale, ale takim ostatnim finale to, to, to rasiści są zniszczeni giną i uważam, że to jest fajna puenta dla tego całego serialu że e... znaczy, to, to
0: w ogóle by była fajna puenta dla każdego serialu i dla <śmiech> każdej sytuacji w życiu i fikcji więc spoko, jak najbardziej ale wiesz co bo słuchaj, bo ge- generalnie to jest na poziomie symbolicznym bardzo, bardzo otwarty. Bo zobacz, mamy tak. Yy, białego, konserwatywnego, oportunistycznego yy, polityka. czego dlaczego
1: myślisz, że on jest oportunistą? A nie sądzisz, że on jest ideowcem?
0: Yy, ideowcem w sensie?
1: No, że po prostu yy, jest, jest, rasistą. jest rasistą. On chce przejąć moc yy, Manhattana, ale Manhattana. jest rasistą i on nie jest oportunistą, tylko mi się się wydaje, że on jest ideowcem, no tak mi się przynajmniej wydaje, no nie wiem
0: znaczy jakoś tak niespecjalnie się w to nie przykładałem do tego zbyt wielkiej wagi po prostu tak zakładam, że jest po prostu no jest politykiem, który próbuje no dobra, jest politykiem, to już więcej
1: epitetów nie trzeba jest epitetem no no, owszem, faktycznie jest jest politykiem,
0: który wykorzystuje twardych rasistów żeby odebrać witalność Czarnoskóry, czarnoskóremu bogu. I to, to jest bardzo, bardzo otwarte, ten, otwarta symbolika. Mhm. Praktycznie nie jest symbolika, to jest po prostu y, stanowisko y, bardzo mocno wyostrzone, ale z drugiej strony mamy też Lady Triumph, tak? Ja, ja jej nie rozumiem. W sensie, n- n- Narracyjniej nie rozumiem, o co chodzi? O co, o, o co z nią chodzi? Co, co Lindelof
1: chciał pokazać. Nie kupujesz, ja też Konfet... jej nie kupuję.
0: Znaczy ja nie, nawet nie to, że nie kupuję, yy, ona miała potencjał, ale nie, nie rozumiem, po co ona tam w ogóle była.
1: No bo ona chce udowodnić tatusiowi, że jest od niego lepsza. I to jest jedyny daddy issues, to jest jedyny jej motyw. Ale. Dlatego tak, okay. tak długo trzyma, zresztą tak długo trzyma zamrożonego w złocie Ozymandiasza, że do momentu, kiedy jej plan się już nie będzie w tej fazie za 5-12, to, to go nie rozmraża, żeby po prostu już tutaj tatusia postawić, wiesz, przed faktem. E, takim wiesz no, no za, dzisiaj to się stanie, będziemy mieli moce e, Manfatana tak mi się wydaje, ja tak to odebrałem
0: okej, okay, okej, okay, okej, okay, spoko, kupuję to jak najbardziej ale ja w ogóle y, mówiąc, że jej nie rozumiem nie rozumiem skąd, to, y, jakie były powody jej matki, żeby zapodniła się y, Ozymandiaszem
1: może była zakochana w nim i wiedziała, że Ozymandiasz nie, bo, ozymandiasz ona, nie, bo nie jest... ona, chwilę,
0: ona chwilę przed tym jak sobie wstrzyknęła no to ona pokazała środkowy palec portretowi Ozymandiasza i mu tam zaczęła ubliżać z, z, z stronę tego Aha, portretu. Okay, no, no,
1: okej, no, też tak dobrze nie pamiętałem, ale, no, może chciała, wiedziała, że to, to dziecko będzie fantastyczne, wspaniałe, niesamowite. Może, nie, 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 wiesz, to tak sobie mówimy, że to była sprzątaczka, ale zwróćcie uwagę, że on tam zatrudniał, podejrzewam, najznamienitsze umysły to też to, 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 to najlepsi naukowcy tam razem z nim robili tego potwora i niekoniecznie osoba z ekipy sprzątającej musiała być wiesz jakąś prostą ee, wiesz osobą wiesz bez wykształcenia tylko mogła być na przykład najlepszą studentką w Hanoi i on ją ściągnął z tego Wietnamu zabrał i ona pracowała u niego niestety mając na przykład doktorat z fizyki jądrowej miała kible w tej całej jego placówce Eee, nie wiemy tego, to sobie ja sobie bardzo nie mocno nadinterpretuję. Ja
0: bym chciał tu trochę więcej kontekstu. Ja bym tu chciał trochę więcej kontekstu, żeby to prawomocnić trochę jakiś ten wątek, bo on dla mnie jest zbyt podspieszny. Uh-huh. Nawet no, właśnie y, ta Lady Trius sklonowała ją przecież, tak, nie?
1: Tak, tak. I ta dziewczyna wcale nie jest głupia.
0: To też jest strzelba Czechowa, która nie wystrzeliła w ogóle,
1: według mnie. Jest kilka takich wątków, które ja mam wrażenie, że mogłyby sobie spokojnie kontynu- być kontynuowane.
0: Właśnie nie, 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 nie wiem, czy to jest zakotwiczenie na sequelę, ale Lindelof mówił, że nie planuje. Nie planuje.
1: Ale też wiesz, są pewne, pewne rzeczy w samym, wydaje mi się, serialu, które y, można byłoby spokojnie y, w jakiś sposób, no nie wiem, bardziej rozwinąć, bo na przykład mamy tych całych zamaskowanych policjantów, Red Scare, y, Kurcze, ta jeszcze jeden, Pirate Jane i niestety więcej mhm. nie pamiętam, y, i Panda była, tak, ale już więcej tych, tych, y, zamaskowanych, jeszcze no The Looking Glass i oczywiście e, Lukeman, nie zapomina no, o najlepszym p- bohaterze tego serialu. Tak, seriału. ale on nie był katpolicyntem, ale wiesz, nie byli w jakiś tam sposób te wątki tych postaci w żaden sposób eksplorowane. Ekspo, One były po prostu, ci pojawiali się Redsker żarł ciągle. Aż, aż, a szkoda, wiesz co, bo ja bym,
0: ja bym chętnie zobaczył właśnie optykę Redskera, alternatywnej rzeczywistości, w której komunizm albo nie upadł, Albo zmienił się w coś innego. Znaczy, jak to się rozegrało?
1: Też jestem tego bardzo ciekawy. To jest bardzo fajny wątek, wielka przyjaźń. Bo, to,
0: bo generalnie zobacz, upadek komunizmu był niesamowicie istotnym wydarzeniem. Wiesz, skompromitowanie się komunizmu jako ideologii.
1: No ale tak nie patr- aby nie patrzeć, to właśnie komuniści wygrali. Wietnam, znowu wraca Wietnam. Ja, mhm. muszę, ja muszę iść na jakąś terapię, bo wiesz, ten Wietnam cały czas we mnie siedzi. <głos> <głos> możesz opuścić <głos> Wietnam, tak, możesz opuścić Wietnam, ale Wietnam nie opuści nigdy Ciebie, ale może masz rację, może to byłby fajny motyw Ja jest tam sporo takich rzeczy, które ja bym chciał zobaczyć w drugim sezonie, naprawdę ja wiem, że to by było rozwadnianie tej całej historii, tej całego, całego kontekstu tego serialu tej wymowy całej bo, bo wiesz co, drugi, drugi sezon zrobisz znowu o rasizmie jak tutaj już naprawdę wiele rzeczy było powiedziane co zrobiłeś w drugim sezonie no nie wiem,
0: ja? Mhm komunizm.
1: Komunizm proszę bardzo. To jest to jest ciekawe i może by tak można było coś to pociągnąć. Wiesz ten ten setting, ten świat przedstawiony mm-hmm. jest naprawdę bardzo ciekawy i tutaj już pomijam, tak jak wspomniałem na samym początku, że ci superbohaterowie oni są, ale nie są dla mnie najważniejsi jako jakoś zamaskowanie, ale to wszystko co się dzieje wokół, te wszystkie zależności, te wszystkie małe niuanse, one były rewelacyjne no ale wracając do finału, bo tak sobie znowu odpłynęliśmy od brzegów no.
0: powodzenia dla osób, które nie znają ani serialu ani filmu, a zdecydowały się słuchać powodzenia, zrozumienia czegokolwiek co mówimy
1: tak, bo, bo, bo przyznam się szczerze, że ja bardziej chciałem yy, z tobą porozmawiać o tym serialu niż nagrać jakiś bardzo mocno skondensowany, składny podcast ale mam mhm. takie, taką właśnie listę, po której sobie ł- ładnie płynę i i, i zbierzemy do brzegu naprawdę, te te wszystkie tematy które chciałem, może niekoniecznie zaakcentowane są odpowiednio w jakimiś takimi podpunktami, ale omawiamy i wydaje mi się, że to to całe mięso wyciągamy z tego no ale właśnie mamy finał, pojawia się Lady Triu ty nie rozumiesz jej jej, jej obecności ja uważam, że to jest po prostu tak no bo trzeba było jeszcze w jakiś tam sposób zmotywować tego Ozymandiasza do działania no właśnie
0: o Ozymandiaszu bardzo mało no bo mam go na sam koniec Okej,
1: okay. zmotywować do, do, do tak do działania tego, wiesz, najmądrzejszego człowieka na świecie, który, który, musi jeszcze raz pokazać, że jest jest geniuszem i i wiesz co? I tyle. No to tak mi się wydaje, że, że w bardzo, bardzo nies, nieszczęsny sposób tak mi się wydaje. Z jednej strony mamy taki dosyć ekscytujący i, i widowiskowy finał spadających krewetek czy tam kałamarnic, które dziurawią wszystko. A, a z drugiej strony to całe takie, to ta to, to, to wisienka na cieście, czyli zniszczenie nazistów, nie nazistów może nie, ale rasistów. E, gdzieś tak się... Upłynniło, tak minęło nagle że wiesz, że to, to, to powinno być to, 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 to najważniejsze co w tym odcinku będzie więc ja mam z tym problem, aczkolwiek mówię, ja jestem z finału, on jest inny, on jest na pewno na mniejszą skalę niż by się to wszystko sugerowało, żebyśmy się spodziewali, że to będzie wiesz, coś coś niesamowicie wielkiego odbyło się to tak naprawdę w jednym pomieszczeniu, kameralnie trochę jak na scenie teatru, ta klatka Ale to też
0: ci... tak było, nie? Mhm
1: i myślę, że z jednej strony nie jest to zły finał, ale pozostawia bardzo duży niedosyt. Że chciałoby się to, więcej.
0: Najbardziej przeszkadzały mi te wszystkie szwy fabularne, które tam zaczęły wystawać pod koniec. Mm-hmm. Jeszcze wiele rzeczy było naciąganych. Tam. No, nie, nie wiem, musiałbym go jeszcze raz obejrzeć, żeby ci powiedzieć o co chodzi, ale generalnie odnoszę takie wrażenie, że dużo rzeczy zostało tak bardzo, bardzo... No, n- n- naciągnięty, żeby to doprowadzić do wymaganego końca. I ten koniec też sam w sobie nie był specjalnie interesujący. Po prostu to było no, rozwiązanie sytuacji, która pęczniała przez y- wszystkie odcinki. I tyle. Mm-hmm. Nic znaczącego nie zostało powiecia- powiedziane według mnie.
1: Bardzo, bardzo y- nie chcę rozmawiać o tym jajku cholernym, które gdzieś tam... Y- Oj, jajku. Ach. Ale... ale y- Mam takie, mam takie marzenie. Różmy to jajo? Różmy je, bo ja mam takie marzenie, że gdyby byłby e, s, drugi sezon i pierwsza syna by taka, że Angela Bar połyka to jajko i e, za chwilę wyrasta z niej i rozrywa ją doktor Manhattan. To byłoby w ogóle coś, no to... co by totalnie zburzyło wszystko absolutnie. E, ale niestety tak nie będzie i wydaje mi się, że... Nie, nie będzie. Wydaje mi się, że co najwyżej Regina e. może urodzić kolejnego Manhattana, albo przejąć jego moce. Co byłoby dosyć ciekawe. Albo będzie
0: miała moce, a nie będzie zdawała sobie z tego sprawy. Mm-hmm. Tak trochę, wiesz, starając się najciekawszy wątek z tego. Ale to też jest, też to jest bardzo otwarta symbolika, nie? przekazanie ten, tak. tego dziedzictwa czarnoskórej pokoleniu, które teraz będzie... Bo wiesz, jajko jest symbolem odrodzenia się narodzin, nie? tego cyklu przetrwania... I to jest właśnie też taki taki dość otwarty symbolizm, mhm. który no, działa, działa, bo to nie oszukujmy się, to nie jest naprawdę jakoś gigantycznie wybitny serial. Znaczy to jest bardzo dobry serial, bardzo udany, ale wie no, według mnie osoby bardzo bardzo wielką robi krzywdę tym, że jest kontynuacją Watchmen. O, tutaj no Zawsze masz... będzie patrzony, mhm. zawsze będzie obserwowany przez pryzmat oryginalnego komiksu, i, a on nie ma szans wyjść z takich porównań z twarzą.
1: Nie, no ma... Masz, już nie przesadzaj, bo nie ma. on robi dobrą robotę na swoim poletku, w swoich czasach i moim zdaniem y, nie jest takim dziełem wybitnym, ale no kurczę, no nie, nie każdy pianista musi być, wiesz, może się cieszyć piękną muzyką, ale to nie ale musi być ja najlepszy, kto mówię, wygrywa ja konkurs, no właśnie. I wiesz, porównania mm, no jest, jest bardzo dobry i, i on jest bardzo dobry jako serial i on jest bardzo no jest. Jest wybitny jako serial komiksowy. Takie jest moje zdanie. Znaczy to,
0: Okej, I... okej, okay, okay, dobra, dobra, Tu mogę się zgodzić.
1: Bo mało który twórca, wiesz, ja, ja na, tym, na tym etapie, a właściwie oglądam praktycznie wszystko, jestem w stanie powiedzieć, że w dwóch wypadkach próbowano zrobić coś podobnego. Pierwszym jest serial Legion i trochę wydaje mi się, że tam jest przerost formy nad treścią, która, ta, ta, ta forma niestety zaczyna męczyć w pewnym momencie, że jest jej więcej i jest jej za dużo i zaczyna męczyć aczkolwiek uważam, że jest bardzo dobre. i drugim takim jest Doom Patrol, który pierwszy sezon nie wiem czy widziałeś, jest, jest, jest fenomenalnym
0: nie widziałem żadnego z tych seriali niestety,
1: żałuj Doom Patrol, ale bo, bo jest, a jest, jest, na, jest na Netflixie Doom Patrol? jest na HBO Go a to chyba nie obejrzę ale uważam, że jest to rzecz, która może stawać w szranki, właśnie z Watchmenami. Jako jako jedyny, jako jedyny właśnie serial komiksowy wrócę do, do jednej rzeczy, pomijam to, co wszystko co teraz powiedziałem, ucieknijmy na chwilę od tego, wróćmy do Zymandiasza bo właśnie o nim nie rozmawialiśmy ja go sobie zestawiłem niechcący na koniec ale to też dlatego, że mam go tutaj zaznaczonego jako przy finale wiesz co dla mnie, ja czytałem twoje wpisy po każdym odcinku, zresztą ro, kilkakrotnie rozmawialiśmy e, i dla słuchaczy, którzy nie wiedzą Michał prowadzi fanpage Mistycz popkulturowy, jest to coś, co współgra z jego blogiem i ten fanpage jest mi tak mi się wydaje jest twoim głównym takim miejscem, gdzie e, jesteś aktywny i tam bardzo ciekawe wpisy daję, e, po, czy to po, po odcinku serialu, który ogląda, czy w ogóle po prostu obserwacji wynikających z z aktualnych wydarzeń i czytałem wszystkie twoje wpisy po Watchmenach i ja właśnie... Nie chciałem za bardzo, zgadzałem się z tym, co piszesz o o Ozymandiaszu, ale nie chciałem w to wierzyć, że ten facet jest jest zwariowany, że nie wiedziałem, co dokładnie obserwuję i i wstrzymywałem się z oceną tego do samego końca, ale tak jak wspomniałem na początku, nie jest to Ozymandiasz, którego, którego mamy w komiksie, to znaczy to jest cały czas gościu, który chce być podziwiany, który chce być, i to mu daje właściwie, tak mi się wydaje, Manhattan, że go tam wysyła, bo dobra, to sobie Adrian będziesz Bogiem, bo tak bardzo tego pragniesz. Bo Adrian jest zafascynowany Egiptem, starożytnym faraonami, tym takim człowiekiem, istotą boską. I nie podobało mi się to. Nie twierdzę, że to co robi Jeremy Irons jest złe, bo on jest bardzo dobry. Skłamałbym, gdybym nie powiedział, że na, na różnych etapach e, oglądania serialu nie broniłem go, bo broniłem go, ale ostatecznie nie podoba mi się to, co zrobiono z Wiesz co,
0: ten wątek bym według mnie podziałał znacznie lepiej, gdyby on nie był tak rozwleczony od pierwszego odcinka. Cały czas wiesz, te sceny, których nie rozumiemy i nie znamy ich w kontekstu aż do samego końca I do pewnego momentu to intryguje. O o co właściwie chodzi? Gdzie on się znajduje? Kim są ludzie, którzy mu towarzyszą? Dlaczego zachowuje się w tak dziwaczny sposób? Ale to jest przeciągane. W każdym odcinku jest temu poświęcony kawałek struktury, odcinka i to zabiera cenny czas i w pewnym momencie to już zaczyna męczyć okropnie. Mhm. Nie wiem, jak ty y, do tego podszedłeś. To, to mia, miało potencjał, ale to zostało y, zarżnięte tym, no, nadmiarem.
1: Tak. Ym, podkowa i ciasto, te, te no. takie rytuały z tymi klonami, no nie wiem, nie, nie było to nic, co jakiś tam w większy sposób by mnie ym, ostatecznie zadowoliło. Te, te wszystkie wyjaśnienia.
0: Tam generalnie nie wydarzyło się nic, co by dało nam. Jakiś znaczący progres fabularny. Mhm.
1: To po prostu była poczekalnia. W piątym chyba odcinku, albo w czwartym yy, mamy. W czwartym, mamy zasugerowaną tą scenę chyba na początku, gdzie Lady True pojawia się u Klarków w domu, wykupuje od nich mhm. ziemię, daje im dziecko i coś spada na ziemię Klarków, i wiemy, że to jest prawdopodobnie no, kapsuła ze Zymandiaszem I Dalej mamy te wszystkie wątki o Ozymandiasza, które tak naprawdę nam, już później mamy w, chyba w odcinku, kurczę jaki to był odcinek, w pewnie następnym była ta statua pokazana Ozymandiasza mm-hmm. Złota i mamy te te wątki najmądrzejszego gościa na świecie które, które są cały czas pokazywane i ja nie mam problemu z achronologicznością czy dwutorowym pokazywaniem wydarzeń ale tutaj to było, ta chronologia była strasznie zaburzona. Oczywiście to wszystko klika na sam koniec, że wiesz co oglądaliśmy, nie było pieni oględa. Ja się już obejrzałem i nie mam z tym problemu no, absolutnego, no to... bo tam jest bardzo to dobrze poprowadzone, tutaj nie było, tutaj niekoniecznie. Do, do czego zmierzam? Nie usatysfakcjonowały mi odpowiedzi, które dostałem, zdawałem, oglądając wątek Ozymandiasza.
0: No, Ozymandiasz był fajnie zagrany, i on był do pewnego stopnia fajnie pomyślany, i ja naprawdę znacznie chętnie bym oglądał jego interakcje z resztą obsady.
1: Mhm. Bo ostatnie sceny z Tillmanem i Lori, jak oni są w tej bazie, one są naprawdę spoko. Mhm. Ale jest jeszcze ten drugi zarzut, o którym mówiłem na początku. Ozymandias nigdy nie nagrałby tej kasety. Dokładnie tak. Zgadzam się absolutnie. To jest absolutna, totalna bzdura. To jest po prostu przestrzał taki, że no muszę to kupić. Niestety muszę to kupić. Że na pewnym etapie najmożniejszy człowiek na świecie stwierdził, że on musi tę kasetę nagrać no co wyszło z tego to wyszło no no, no, nie wiem po prostu nie wiem co co o tym myśleć bo wiesz z jednej strony to jest gościu który konstruuje kółeczko, które blokuje moce Manhattana, a z drugiej strony nagrywa kasetę gdzie się odkrywa ale mój zarzut do finału to jest taki do tej cholernej Lori Blake która jest totalną hipokrytką i nagle stwierdza, że go aresztuje
0: no rychło w czas
1: Strasznie mi się to nie podobało. Uważam, że to, że ona prawdopodobnie była naćpana w tamtym czasie, w latach 80., to i, to i tej nie tłumaczy. E... Ja u... Zaraz, zaraz, o, o którym
0: momencie mówisz, że była nać
1: No, bo tam wiesz, bo wiem cię o tej scenie, kiedy ona wchodzi do nocnego, e, puchacza do, 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 garażu, wsiada do Arciego i szukając zapalniczki, bo malówkę z krakiem i chce sobie przypalić kraka i, że. Już... Ale,
0: ale, wiesz, po tym wszystkim, co po drodze przetrwała, wiesz, była na Marsie i, y, potem na Antarktydzie, to myślę, że już do, do tamtych pory. Ale już to mogło coś być niepokazane. Wietrzało. Mogło
1: być coś niepokazane, bo wiesz, za każdym. A,
0: a, nawet jeśli to przecież miała ile? 20 lat na
1: przemyślenie, no tak, decyzji? ale wydaje mi się, że mimo wszystko to był e, wiesz e, rychło w czas, ale ja, ja i tak uważam, że ona o tym wiedziała od początku i kurczę, no te 30 lat, 30 lat na przemyślenie tej decyzji, to ona powinna jakoś wcześniej zareagować, wcześniej... Może jej praca w FBI jest konsekwencją tego, że ona stwierdza, że musi łapać wszystkich zamaskowanych ludzi, żeby nie było jakiejś większej konspiracji, żeby oni nie mogli ze sobą współpracować, żeby do czegoś takiego nie doszło, ale... Miała czas, żeby wyjść, żeby powiedzieć, kim jest Adrian, co zrobił, nie zrobiła tego. Dla mnie to takie jest. Ta sama końcówka jest absolutnie nie wiem, nie, nie wpisująca się w moje, w moje w oczekiwania. Nie, w moje oczekiwania co do, do tego, co chciałem zobaczyć. Ale
0: według mnie też nie wiesz, ja cały czas będę przemawiał z perspektywy fanboja Mura, nie? Mhm. I mój fanboy Mura wewnętrzny mówi mi, że to jest jeden z zamysłów autora, że pokazał, że czasami zło uchodzi bez kary, ponieważ świat nie działa tak jak serial subrobaterski mm-hmm. czy komiks i no, czasami takie, tak ogromne, przytłaczające decyzje no, ktoś, kto je popełni, nie, nie pociąga za niej żadnych, nie żadnych odpowiedzialności i to, to jest niestety smutną prawdą. To jest kolejna właśnie ta rzecz, która sprawia, że ten Watchman jest taki dojmujący, że to jest świat, który próbuje działać tak jak, to jest świat, który próbuje działać, tak jakby był komiksem, ale nie jest komiksem, chociaż jest komiksem.
1: Rozumiesz? Tak. I to jest właśnie ta ta, ta tragedia. A wiesz co jest najdziwniejsze? Słuchaczom powiem, że nagrywamy ten podcast 3 stycznia. To jest dzień po tym, jak prezydent ramy zamordował obywatela innego kraju, yy, przy tym nikt znaczy, się... no, że... no tak, no zlecił... Nie osobiście, ale zlecił atak na obywatela innego kraju, postawionego generała, z nikim tej sprawy nie konsultował, nikogo nie musiał pytać o zgodę, nikt za to go nigdy nie postawi przed sądem i właśnie ta Ameryka, o której jest Soms którą, którą mamy teraz, jest takim właśnie mhm. wspaniałym strażnikiem, nie wiem, wolności, praw człowieka, e... Taki model, role model. tak
0: już, już wszyscy panikują, że będzie trzecia wojna światowa.
1: Niestety no niestety żyjemy na
0: świecie, w którym jest mnóstwo ozymandiaszów, ale żadnego doktora Manhattana. Mm. Też może to i lepiej. Mm.
1: Nie, właśnie na szczęście chyba nie mamy tylu ozymandiaszów, bo jeszcze nikt nie wymyślił, wiesz, żeby zrobić jakiś jednak wielki, gigantyczny atak chociaż cholera wie, czy 11 września na przykład to nie był taki właśnie ozymań, że ten nie stał, ale ja tutaj się oczywiście wygupiam, nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych. Ja też. Ale sobie porozmawialiśmy teraz o serialu, posłuchałem twoich różnych interpretacji pewnych wątków w komiksie i zobacz, jak to wszystko jest cały czas aktualne, jak to wszystko ma absolutne przełożenie do rzeczywistości I i jedno i drugie. I uważam, że jest to jeden z takich naprawdę najciekawszych seriali, no bo to jest science fiction, kurczę, to jest science fiction, więc to jest jeden z najciekawszych takich seriali science fiction, takiego light science fiction, nie wiem, urban science fiction, które, które mieliśmy ostatnio. I on ma wady, tak jak powiedzieliśmy, no, pewne zamiany, pewne odstępstwa niezgodności, pewne rozwiązania fabularne, Mogły na mnie podejść. W ogóle się nie, nie, oczywiście nie skupiliśmy na aspekcie, nie wiem, gry aktorskiej, czy, czy, czy...
0: Mm-hmm. efektów specjalnych, czy muzyki, czy. Ale generalnie wszystko jest bez zarzutu dla mnie.
1: To są standardy HBO. E, one są zawsze bardzo wysokie i, i uważam, że tutaj też wszystko gra. Ja też nie mam żadnych zarzutów. E, aktorsko jest to wyśmienicie zrobione. Każda scena, no e... cholera. Don Johnson śpiewający mm. Oklahoma, fantastyczny także jestem, jestem bardzo jestem zwolennikiem tego serialu, chociaż mówię tak jak sobie rozmawialiśmy, są rzeczy które mi nie pasują e, ale ja sobie zdaję sprawę, że to co teraz zrobiliśmy to było takie bardzo nerdowskie
0: no, ja nie zazdroszczę osobom, które po prostu chciały sobie posłuchać takiego low-key podcastu <grym> nie, tutaj głęboko rzuciliśmy się na głęboką wodę ale chyba te, też jest wartość w tego typu nagraniach
1: ja mam nadzieję i mam nadzieję, że jeżeli tego mhm. słuchaliście że słuchaliście naszej rozmowy to, e, to to dacie nam znać czy to było, było warto przetrze, przetrwać te ponad prawie dwie godziny bo to chyba tak nam wyjdzie mhm. ale wiesz, to, to, to jest tak
0: mały, mały piwo. widziałeś podcast Jerego i mam do ja Zwieznym w ogóle Wojnach myślałem na naszych.
1: początku że to jest komentarz nagrany do tego filmu że oni byli przecież razem na, 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 na tym filmie i siedzieli i nagrywali to wiesz i to jest taki jak nie wiem z ja tego już drugi dzień tak, słucham. A... Po
0: kawałku, po kawałku, żeby jakoś do, dotrzeć do końca. Ale nie, nie, przyjemnie się tego słucha, więc...
1: To dobrze, bo... tamujemy naszych kolegów. Ale my tutaj jeszcze mamy godzinę, ale już nie, nie będziemy dociągać, nie będziemy próbowali na ciebie być. Nie, 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 może nie. Lepie Czy jest nie jeszcze nie. coś, co chciałbyś powiedzieć o Watchmen?
0: Yy, tak, czytajcie komiks.
1: A ja mam jeszcze do ciebie pytanie w takim razie jedno. Mhm. A, bo wiem, że m, ty czytasz kontynuację komiksu. Eee, I wiem, że chyba masz poza sobą prequel, czyli Before the Watchmen, ale... Before Watchmen Aha, nie before przeczytałem, Watchmen.
0: Doomsday Clock skończył się w zeszłym miesiącu i już mam już całość i No sobą.
1: i może jeszcze takie dwa, trzy słowa na ten temat, czy, 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 czy to jest rzecz warta z perspektywy osoby, która załóżmy obejrzała serial i przeczytała komiks i czy ta druga alternatywna kontynuacja Czyli właśnie Doomsday Clock jest, jest warta poznania.
0: Okej. Okay, pozwól, że, zanim odpowiem, przytoczę pewną małą anegdotkę. Otóż w 2009 roku, gdy Zack Snyder stworzył film Watchmen, w ramach promocji powstało bardzo wiele gadżetów. Z tym filmem, wiesz, zeszyty, długopisy itd., i dalej, takie różne kubki z orszakiem. Powstał również, i można go kupić na Amazonie, a przynajmniej można było kupić go na Amazonie w chwili, gdy ostatnio sprawdzałem. E, toster. Żółty toster z czarnymi mm-hmm. motywami Watchmen. E, po, wiesz, po zrobieniu tosta, na, na tym toście ukazywał się taki e, wzór maski rozszaka. Ja chętniej kupiłbym sobie ten toster niż Dum Clock, gdybym okay. wiedział, jak to jak... będzie. Ale nie, nie, tak poważnie mówiąc, chociaż o tym komiksie nie da się mówić poważnie. To, to jest taki okropny bałagan. To jest, to jest wszystko to, czego nie chciał mur. Wiesz, to jest antyteza Watchmen. Watchmen był zamkniętą opowieścią, którą wiesz, bierzesz, pierwszy, bierzesz jeden tom, czytasz, masz całą narrację, niczego więcej nie musisz czytać. Ten komiks jest crossoverem między głównym uniwersum DC i uniwersum Watchmen. I żeby go rozumieć, musisz przeczytać 10 tysięcy innych komiksów, yy, yy, a i tak yy, nie będzie to niczego warte. Mm-hmm. Watchmen jest bardzo spójnym komiksem. Ten komiks, Doomsday Clock, on jest rozstrzelony we wszystkie strony. Watchmen jest inteligentny. Doomsday Clock jest komiksem. I mówimy tak, w nieskończoność, w nieskończoność mówić, to jest bardzo zła rzecz, która robi tej marce krzywdę. Na czym wiem, 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 wpadam w te straszne takie w takie fanbojstwo negatywne, które ja zawsze potępiam, bo bo to to nie jest produktywne i nie chcę być taką osobą, ale w tym przypadku to nie jest dobry komiks. To jest komiks, to jest skok na kasę, bardzo ewidentny, bardzo rozczarowujący, napisany przez osobę, która myślała, że jest lepsza od mura, że wiesz, jest mądrzejsza, że potrafi Sprawniej ograć te motywy, które mur, no, które mur uczynił rdzeniem Watchmen, a ostatecznie zakiwała się na śmierć. Ten komiks wychodził chyba ze 3 lata. Nie był wart oczekiwania. I. Nie, nie. im dłużej myślę o tym komiksie, tym bardziej słabo mi się robi. Może zatrzymam się w tym miejscu. Przepraszam, przepraszam, że nie potrafię składniej o nim powiedzieć.
1: Szkoda, że takim negatywnym akcentem. Optymistycznie nawet skończyliśmy mówić o serialu? Ze wszystkich, ze wszystkich
0: niepotrzebnych dopisków do oryginalnego komiksu, ta jest najmniej
1: niepotrzebna. Okej, okay, to ładnie to ująłeś. A ja uważam, że ta rozmowa mi też dużo rzeczy poukładała w głowie, takie, które chciałem, o, chciałem sobie wieś tam w jakiś sposób też poukładać, bo yy, skończył się 15 grudnia serial, o ja dobrze kojarzę mieliśmy mm-hmm. nagrywać to zaraz po, po emisji, po, po tym jak obejrzeliśmy ja z, dostałem zapalenia o skrzeli co może słuchacze trochę słyszą po moim głosie bo już z tego wyszedłem i gdzieś wyobraź sobie przez te dwa tygodnie ten komiks za mną chodził ale to nie było tak, że ciągle nie myślałem, ale wracałem dosyć często do niego myślą e, komiks, serial I, i cieszę się, że nagraliśmy ten podcast, że się udało a tutaj mam nadzieję, że to mamy 2020 rok i, i będziemy się mogli sobie rozmawiać, te słuchacze będą mogli nas słyszeć częściej, że jakoś tam naszą regularność złapiemy.
0: Mhm. I Życzymy sobie drugiego sezonu Watchmen i nie, nie życzymy sobie rekonstrukcji y, w prawdziwym świecie Watchmen. Też, Ża, też mam nadzieję, że ten,
1: ten e, Dumsday Day jest, jest jednak trochę dalej 12 i nie wybije nam e, w najbliższym czasie. Mhm. Dzięki Michał za rozmowę
0: Ja tobie również dziękuję
1: No to do usłyszenia Siku, don't be sick Postaram się A słuchaczom dziękuję za, su- za wysłuchanie I, i, i przepraszam za, może za, za, za brak składu i ładu ale, ale myślę, że warto posłuchać Cześć Cześć, cześć you